0: Jemand hat mir mal gesagt, dass Zahlen einen Artikel interessanter und besser machen. Ich vermute einfach mal, dass dasselbe auch für Podcasts gilt, deshalb hier jetzt ein paar Zahlen zu Star Citizen. 10. 1,7 Millionen. 4,1 Millionen. 50.000. 150.000. 3.368.275. 505.157.465 und 9. Was bedeuten diese Zahlen? Finden wir es heraus in einem Podcast über ein Spiel, von dem manch einer überzeugt ist, dass es niemals fertig wird, das aber dennoch seit 10 Jahren in aller Munde ist. Star Citizen, das große Weltraum-MMO, das Magnum Opus von Wing Commander, äh, Commander Chris Roberts, bewegt die Gemüter. Auch in unserer Umfrage zum Spiel, bei der auf GameStar über 4.700 Leser teilgenommen haben. 4.796, um genau zu sein. Mein Name ist Peter Bartke und ich werde heute im Podcast von einem Menschen begleitet, der ob dieser vielen schönen Zahlen bestimmt schon Prozentzeichen in seinen Augen hat, Michael
1: Graf. Ja, eine halbe Milliarde Grüße. <lacht> Schön da zu sein. Ich, ich, bin, ich klinge heute ein bisschen verschnupft, nicht des Themas wegen, also nicht Star Citizens wegen, sondern weil ich verschnupft bin. Ich hoffe, man sieht es mir ein wenig nach. Ja, ich denke, das wird äh,
0: keine Probleme verursachen. Dann kannst du auch weniger über Stellaris schwärmen im Star Citizen Podcast. <lacht> das das ist stimmt. super. Äh, verstärkt wird, wird unsere Runde heute von einem Experten zum Thema, der sich letztes Wochenende natürlich auch die Hausmesse namens CitizenCon in ihrer ganzen Länge angeschaut hat, die vollen sechs Stunden und drei Minuten lang. Bei Knebel TV auf Twitch streamt er seine Spielsessions und bei uns im Podcast war er auch schon Gast. Willkommen zurück, Patrick Acker-Knebel. Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, willkommen. Äh, in zehn Jahren äh, Star Citizen warst du jetzt noch, nee, noch nicht zehnmal da im Podcast, aber... Stimmt schon. Nicht ganz. <lacht> des Öfteren. Das ist ja das Verrückte. Wir, wir feiern jetzt oder. Zumindest äh, die Entwickler selbst feiern es gar nicht so sehr. Äh, zehn Jahre Entwicklung Star Citizen, beziehungsweise zehn Jahre seit der ersten Ankündigung. Denn selbst, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, bei Star Citizen wird über alles gestritten. Selbst wenn man sagt, das ist seit zehn Jahren Entwicklung, gibt es sofort jemanden, der aufsteht und sagt, nö, 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 höchstens seit sechs oder seit acht. Ich verstehe gar nicht, warum man sich über dieses Spiel
1: so streiten muss. Ich verstehe es schon, also ich kann immer, wenn es solche Streits gibt, und es gibt sie ja Hauf in den GameStar-Kommentaren und bei uns im Forum, ich kann schon immer auch ein bisschen beide Seiten verstehen, weil es gibt die eine Seite, die sagt, hey, ihr, die ihr euch darüber beschwert Ihr wisst doch gar nichts. Ihr verfolgt es doch gar nicht richtig. Ihr wisst doch gar nicht, was die schon alles geleistet haben und welche technischen Meilensteine es in den vielen Jahren, die vergangen sind, seit es damals angekündigt wurde, welche es da schon gab. Also was schon alles passiert ist und was noch an Fundament gelegt werden muss, damit dieses Spiel überhaupt real werden kann. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, aber Freunde, schaut doch mal, wie viel davon bisher real geworden ist. Und glaubt ihr denn wirklich, es wird am Ende so, wie Chris Roberts und die seinen, es versprechen? Also wir glauben das nicht. Und dann, es, es ist wie ein bisschen bei so religiösen Konflikten, dann prallen diese zwei Ansichten mit einer Wucht aufeinander, die, äh, ja, Relativ typisch ist für Diskussionen im Internet, sage ich mal. Da prallt alles immer mit Wucht aufeinander. Da gibt es keine Zwischentöne und nichts Abwägendes. Und dann haben wir halt oft diese, diese Flame Wars, die sich daraus ergeben von Leuten, die an Star Citizen glauben. Und es ist ja wirklich eine religiöse Frage fast schon. Ich glaube daran, dass es möglich ist. Und auf der anderen Seite von Leuten, die sagen, ich glaube nicht, dass das möglich ist.
2: Also ich persönlich muss sagen, ich sehe es äh, ein bisschen anders. Ähm, denn Star Citizen kann man ja spielen. Also ich glaube, dass diese Glaubensfrage längst geklärt ist. Denn Star Citizen ist ja da. Das war früher mal anders, äh, als es nur diese Trailer gab und diese Entwicklervideos. Aber spätestens meiner Ansicht nach seit Alpha 3.0 wird Star Citizen mehr oder weniger wie ein normales MMO verwaltet. Es gibt Patches, es gibt Updates, wird immer wieder erweitert, es kommen neue Dinge hinzu, alte Sachen fallen raus. Insofern ist zwar der Traum, der versprochen wurde, 2012 natürlich nicht erreicht worden, aber dass das Spiel im Prinzip da ist, kann man schon sagen. Ja, das finde ich super spannend, weil das ist was,
0: was vielleicht bei vielen noch gar nicht in dieser Wahrnehmung ange angekommen ist, weil viele eben noch diese diese Denker haben, okay, ich warte, bis das Spiel fertig ist oder ich warte, bis äh, Squadron 42 da ist. ne Aber wie wir auch auf der CitizenCon jetzt gesehen haben, gibt es ja durchaus viele Leute, also es ist ein eigenes Service-Spiel, das halt wirklich gespielt wird von 1,7 Millionen Menschen tatsächlich. Das sind nämlich die Leute, die Star Citizen schon gekauft haben, also ein Game-Package gekauft haben und zumindest theoretisch, das Spiel spielen können, von insgesamt 4,1 Millionen, die sich registriert haben bei, bei der Website. Und da an diesen Zahlen, finde ich, sieht man auch sehr schön, dass das Thema, das oft so ein bisschen in der Öffentlichkeit so ein bisschen behandelt wird, wie, naja, der jetzt ist mal wieder eine neue News zu Star Citizen, irgendein Skandal oder Chris Robert kündigt irgendwas an. Aber es gibt da eine sehr große Community inzwischen, die das Spiel vielleicht sogar täglich spielt, für die das nichts anderes ist als ein, ja, dumm gesagt, als ein Fortnite, ja, wo immer wieder was passiert, wo sie wieder sich einloggen können und klar, dieser Traum ist noch nicht da, aber das, was schon da ist, das Viele Leute, es genügt noch nicht, aber es ist schon ein Teil von dem, was sie sich erträumt haben.
1: Ja, ich finde das, also das stimmt, was ihr sagt, aber jetzt mal, um mich an die eigene verschnupfte Nase zu fassen, nämlich die des Journalisten, auch wir, und ich glaube viele Leute da draußen, wären ja dann am aufmerksamsten, wenn es irgendwie größere Meilensteine zu verkünden gibt. Und bei Star Citizen hat man manchmal durchaus das Gefühl, man könnte eher den Kontinentalplatten beim Sich-Verschieben zuschauen, als dass sich dieses Spiel weiterentwickelt. Das stimmt nicht. Ne? Um das auch gleich dazu zu sagen, wenn man nämlich die Lupe draufrichtet, wie bei den Kontinentalplatten auch, denke ich, ja, wenn man halt genau hinguckt, dann sieht man so viele Fortschritte und so viele spannende Dinge, die sich da tun. Aber so dieses nächste große Ding, ne? wie auch immer man es für sich definiert, ne? wann kommt das zweite Sonnensystem denn endlich? Ne? Pyro, das sie jetzt schon ein paar Mal gezeigt haben, das aber halt noch nicht fertig ist. Wann kommt denn jetzt irgendwie ein größeres irgendwie Update nochmal für Squadron 42? Vielleicht ja sogar mal ein spielbares Missionchen von Squadron 42, damit wir dafür ein besseres Gefühl bekommen, wie das am Ende aussehen wird. Also so die, die richtigen Leuchttürme fehlen halt bei Star Citizen oft.
2: Für mich persönlich fühlt sich immer das Ganze so ein bisschen an wie früher World of Warcraft tatsächlich. Ich, ich selber habe das Ewigkeiten gespielt, ähm, vielleicht auch zehn Jahre lang. Und ähm, es ist so, man wartet immer irgendwie auf das nächste Add-on, in, also in, im, im WoW-Verhältnis gesehen. Und bei Star Citizen ist das nächste Add-on eigentlich das nächste Sternsystem oder das nächste große Ding zumindest mal. Und Dann hast du zwischendurch die Content-Patches, die ja immer wieder die Leute zurückholen, dann probiert man ganz viel aus, spielt das Spiel und dann geht es wieder ein bisschen runter. Es fühlt sich genau gleich an eigentlich, nur mit dem Unterschied, dass man halt Star Citizen nicht offiziell richtig fertig hat. Aber gut, welches MMO ist offiziell fertig? Eigentlich keins. Es ist schon ein Sonderfall, auf jeden Fall. Wir haben uns ja diese
0: jetzt in dieser Themenwoche, die wir gerade bei GameStar äh, feiern, auch entschieden, das Spiel endlich mal zu testen und zu sagen, okay, so ist es jetzt gerade in diesem Moment. Aber es ist schon Anders, weil du ja, wie er gesagt hat, also der, der Tester hat einen sehr schönen einen schönen Vergleich gemacht. Es ist wie ein Raumschiff zu fliegen, das noch gebaut wird. Ja, weil, also ich hätte da sehr <lacht> viel Angst dabei, wenn ich dieses Raumschiff fliegen würde. Es ist eben einfach die Sache, was du jetzt hast, ist ja nicht das, was du irgendwann haben, sein, haben sollen, werden könnten. <lacht> <lacht> also, es ist weit von diesem entfernt und vor allem fehlen halt immer noch diese diese Schlüsseltechnologien, ja, wie ein iCache, ein das ist ja immer noch nicht interessiert, das Server-Mashing, das, das wird für mich schon seit sechs Jahren irgendwie immer gesagt, ja, dann kommt jetzt noch ein Schritt und dann irgendwann, dann können wir das Server-Mashing einführen und dann können wir richtig große ähm, MMO-Populationen in das Spiel einführen und dann wird es echt ein MMO. Du hast schon recht, in, in, im Kleinen gibt es ganz viele Sachen, die sie halt neu auf, auf ähm, arbeiten, die sie verändern. Jetzt haben sie gerade auf der CitizenCon ein großes Update äh, dazu äh, gezeigt, wie äh, Raumschiffe sich überhaupt steuern, ja, was halt von eigentlich von vielen Leuten sehr positiv aufgenommen wird und es ist so eine seltsame Mischung aus Service Game und äh, in Entwicklung Alpha, die viel so, da braucht man großen Vertrauensvorschuss, finde ich, um dieses Spiel halt
2: zu genießen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man so einen großen Vertrauensvorschuss braucht. Ich will nicht immer nur positiv klingen, muss ich sagen, aber ich finde, ganz ehrlich, <lacht> das Spiel kostet fünf, also ein Game Package kostet 50 Euro und mehr muss man nicht ausgeben. Und dann bekommt man ein Spiel seit Jahren schon, was sich regelmäßig erweitert, was keine Abogebühr hat, wo man keinen einzigen Cent für Echtgeld äh, ausgeben muss, wenn man nicht will, und kann einfach spielen. Das ist aus meiner Sicht äh, ein ziemlich solides Ding, erstmal auch wenn es noch nicht fertig ist. Und äh, da man sich auch alles im Spiel erspielen kann und durch die Loot-Mechanik sogar die Echtgeld-Sachen, diese äh, irgendwelche kosmetischen Sachen oder auch irgendwelche lustigen Helme, die man sonst nur kaufen kann eigentlich, sogar finden kann, ist es sogar erstaunlich eigentlich, wie viel mittlerweile... Ja, ohne Echtgeld funktioniert im Spiel. Und dadurch ist auch, glaube ich, das Vertrauen, zumindest in der Community, da. Dass man halt sagt, ich kann hier jetzt was spielen, wenn ich es in dem Zustand akzeptiere, wie es ist.
1: Ja, es ist ja, ich, ich hatte äh, in den Kommentaren unter Peters Einleitungskolumne zu unserer Themenwoche auch gelesen, äh, von ATEX den Kommentar, dass er sagt, er hat inzwischen eine fünfstellige Summe investiert in Star Citizen. Also nicht nur das Startup-Package, sondern vielleicht noch das ein oder andere mehr, was man da alles kaufen kann an Raumschiffen. Bereut das aber nicht, wenn ich den Kommentar richtig verstehe, sondern ja, es hat ihn auch hin und wieder geärgert, aber es hat ihm auch viel Freude bereitet. Und auch darunter gab es dann positive Kommentare, die sagen, ja, und das ist doch, Genau so soll es doch sein, das ist unser Hobby, es ist unsere Entscheidung, hier das Geld reinzustecken und solange es uns dann Freude macht, ist doch gar nichts dagegen zu sagen und das finde ich eine ne schöne Perspektive, ich habe trotzdem, ich, ich weiß noch, wie wir mal bei einem Star Citizen Event in Köln, als Chris Roberts dort noch die Live-Vorstellung gemacht hat, in einem Kino auch mal jemanden getroffen haben abends, der dann auch sagte, hey, wegen euch habe ich fünfstellige Summen da reingesteckt <lacht> und wir dann so oh, wegen, oh, also es ist was anderes, ob du sagst, hey, ich finde diese Vision spannend, ne? ich finde Chris Roberts cool, ich finde, ich will das unterstützen, was ihr da macht einfach, aber wenn dir jemand sagt, okay, wegen wegen uns, wegen Gamestar habe ich da fünfstellige Summen reingesteckt, dann hatte ich schon ein bisschen, bin ich so geschwankt zwischen, hey, wenn es dir Freude macht, ist gut, und aber auch ein bisschen Schuldgefühle, ne? dass man so denkt, okay, wegen uns hast du jetzt so viel Geld da reingesteckt, oha, hoffentlich wird es wirklich was nicht, dass du am Ende doch enttäuscht bist, mhm. ähm, ich finde, es sind einfach diese zum Teil auch diese Dimensionen ne, von Leuten, die da so rein investiert sind, die diese Diskussionen dann auch wieder so, ähm, ich sag mal, lebendig machen um dieses Spiel <lacht> rum. Ne? Weil wenn man wirklich sagt, hey, ich bereue es nicht, ja, ich habe viel Geld da reingesteckt, aber für mich ist das, hatte auch jemand geschrieben in den Kommentaren, für mich ist inzwischen diese ganze Entwicklung von Star Citizen eine Art Metagame, ne? in dem es nicht nur um das eigentliche Spiel geht, um die Alpha, die man jetzt sich installieren kann, um damit ja auch schon Missionen zu spielen und um mit Freunden zusammen zu spielen und sich noch Corporation anzuschließen und ganz viele halt Dinge zu tun inzwischen, was da alles geht. Nein, für mich ist die eigentliche Freude an dem Ding, das Metagame, die, die Entwicklung zu begleiten und Freude an den Updates aus dem Entwicklerstudio zu haben und zu gucken, hey, was machen sie mit der Technik? Was sind die nächsten Schritte, die sie gehen? Also gar nicht mehr so sehr nur zu gucken, okay was ist jetzt im Spiel? Also die, die Buchhalterrechnung aufzumachen und zu sagen, was kriege ich für mein Geld, sondern teilzunehmen an so einer Art Subkultur, die das Ganze beobachtet, sich austauscht, äh, ja, sich zusammenschließt sozusagen, um dieses äh, Spiel mhm. über die Jahre hinweg zu begleiten und zu schauen, was es für einen Werdegang nimmt. Und das ist halt nochmal, finde ich, eine äh, ne eine ganz andere und eigene Perspektive auf dieses Projekt Star Citizen, als wenn man halt nur von draußen drauf schaut und sagt, ja, zu wenig Fortschritt, äh, Chris Roberts war schon immer ein Dampfplauderer, äh, irgendwie, also da, da muss man kritischer mit umgehen, weil es irgendwie Pay-to-Win ist, weil man Raumschiffe kaufen kann, die sich andere später erst erspielen müssen und so weiter und so fort. Wenn man da drin ist in dieser Community und das miterlebt und damit Freude dabei ist, ist es, glaube ich, ein ganz sind es andere Augen, mit denen du auf Star Citizen schaust.
0: Es ist ja auch erstaunlich, wir haben im in unserem Gamestar-Forum ja wirklich Leute, die sind Experten geworden in bestimmten Sachen der Spieleentwicklung. Ja, ja. ja. Die können dir jetzt genau erklären, wie so ein Server funktioniert oder warum ähm, äh, diese dieses KI, wie dieses KI-System mit den Quanten funktioniert. Ähm, weil es so unsagbar viele Informationen zu Star Citizen gibt, die du konsumieren kannst. Du, du kannst dir ewig lange Livestreams anschauen. Weil Knebel weiß das, ja. Er macht selbst welche. Also du kannst kannst viel dir zusammensuchen. Aber das ist auch gleichzeitig das Problem für viele Leute, die nicht da drin sind. Denn ich finde, Stars ist dann ganz kleines, eklatantes PR-Problem, PR, PR ähm, was man auch sehr schön nachvollziehen kann, wenn man sich die Presseseite von äh, von sind auf ihrer Website anschaut. Da sind nämlich die letzten Beiträge von 2018, ähm, als der PR-Manager oh. äh, gegangen ist oder gekündigt wurde, keine Ahnung. Äh, und seitdem ist diese Kommunikation mit den Leuten, die nicht eh schon eine Affinität für Star Citizen haben, finde ich, ein bisschen verloren gegangen. Und ein bisschen, man hat sich dann gesagt, okay, es reicht ja so, wir müssen ja nicht groß die Leute jetzt noch von unserer Vision überzeugen. Wir haben, es, ist, es läuft besser als je zuvor. Äh, ich habe erzählt, über 500 äh, Millionen, äh, das waren die Dollar. Zahlen, die das Crowdfunding inzwischen eingenommen hat. Das war der große Meilenstein von 500 Millionen, die dieses Jahr erreicht wurde. Und ich sehe da so ein bisschen das Problem, dass entweder kapituliert wurde oder sie halt gesagt haben, okay, zum jetzigen Zeitpunkt bringt es nichts, wenn wir noch viel auf Leute zugehen, die extrem negativ gegenüber Stars eingestellt sind und die versuchen irgendwie da reinzuholen und den noch aufzuklären und so, sondern wir konzentrieren uns auf die Leute, die eh Bock drauf haben und Lassen diese klassische
2: Öffentlichkeitsarbeit
0: jetzt erstmal ein bisschen ruhen.
2: Das ist ganz interessant, was du da sagst, denn ich habe das äh, auch wirklich anders wahrgenommen, gerade jetzt bei der CitizenCon. Also, es stimmt. Ähm Sie machen, äh, sie machen eigentlich beides. Äh, sie machen ja bei jedem neuen Patch zum Beispiel einen Feature-Trailer. Was ja auch spannend ist, äh, wenn man überlegt, dass es ein Alpha ist und sie da Zeit und Geld investieren für solche kleinen Patch-Trailer viermal im Jahr. Äh, und den machen sie eigentlich für den normalen Konsumenten, dass man sieht, hier, guck mal, das kann unser Spiel heute. Natürlich alles aufgehübscht und ne, äh, jetzt nicht zwingend realistisch äh, zu 100%, aber äh, dass man halt einfach sowas raushaut. Das andere ist, sie haben bei der CitizenCon, bei jedem Panel immer so ein bisschen die Vision von Stars ist und dann doch wieder aufgegriffen und schon nochmal versucht immer zu erklären, was ist eigentlich der Plan dahinter? Also wir wollen jetzt gar nicht zwingend nur das Flugmodell verändern, weil die Community das doof findet, sondern wir haben einen bestimmten Plan, wo wir hinwollen. Und ich glaube, deswegen war auch Chris Roberts am Ende von der Con so unglaublich lange am Reden, mit seinem Kollegen da. Das hat viele von denen, die in Star Citizen drin sind, echt genervt. Aber ich glaube, es war trotzdem sehr gut, dass sie das gemacht haben und auch wichtig, weil alle anderen, die nicht in dieser Star Citizen-Bubble drin sind, vielleicht jetzt erstmalig überhaupt verstanden haben, äh, jedenfalls wenn sie das sich anguckt haben und auch Englisch können, ähm, was ist die Vision von Squadron 4 u wie hängt das mit Star Citizen zusammen, äh, woraufhin arbeiten sie. Äh, und insofern machen sie eigentlich schon immer noch beides. Ja,
1: also den Eindruck kann ich, würde ich unterschreiben. Es war auch gut, Chris Roberts mal wieder auftreten zu sehen überhaupt, ne? weil er ist ja der Visionär hinter dem Ganzen. Wenn man anderen Entwicklern glauben darf, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben, ist Chris Roberts ein, eine sehr bestimmende Person. Also wenn... Wenn er etwas haben möchte, dann sorgt er dafür, dass er es bekommt in seinem Team. Und entsprechend, bei ihm laufen die Fäden zusammen. Also vielleicht ein paar Fäden hat er inzwischen abgegeben, weil auch Chris Horwitz bei so einem komplexen Projekt nicht mehr bei jedem Detail mit der Lupe da sitzen kann und es bestimmen kann. Nichtsdestotrotz, von ihm das zu hören, ist halt noch mal viel direkter. Und er kann halt auch einfach schön erzählen ne? und seine, seine Vision schön ausbreiten vor den Leuten. Insofern, ich glaube schon, auch äh, da bin ich bei dir, das ist halt äh, so ein bisschen der der Versuch war, auch wenn es dann sehr ausschweifend war, auch Leuten halt nochmal wieder dieses alte Gefühl zu geben, jetzt vielleicht auch zum zehnten zum Geburtstag. Was Peter gerade angesprochen hat aber, diese ganze äh, PR-Geschichte, ne, die Public Relations, die Pressearbeit, das ist ein Problem für uns. Für uns auch insbesondere bei der GameStar, denn Star Citizen hat über die Jahre seine festangestellten PR-Manager verloren. Das war, ursprünglich äh, hat dort jemand gearbeitet in der PR, der vorher schon bei Origin war, der auch mit Richard Garriott gearbeitet hat oder ich glaube sogar immer noch arbeitet, oder also hin und wieder halt auf jeden Fall diese alten Origin-Kontakte noch hat wieder aufleben lassen, der dann auch bei Chris Roberts angeheuert hat und der war ein super Kontakt für uns, weil der immer den direkten Draht herstellen konnte, wenn wir gesagt haben, hey, wir wollen ja mal mit Chris Horberts reden. Wir wollen gerne mal ein Studio besuchen. Ne? Irgendwie im GameStar-Forum wird immer wieder gesagt, warum besucht ihr nicht einfach mal äh, die 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 Entwickler in Frankfurt? Und wir sagen, wir würden das sehr gerne machen. Und wir aber können ja nicht einfach so laden, vorbeikommen. Also, wenn wir fragen, wir können wir schon, aber dann machen sie natürlich auch Wie so ein RTL-Kamera-Drum <lacht lacht> und, so und so Was machen sie hier? Woran arbeiten sie? Wo, ist, wo ist das Spiel? Wann ist es fertig? Ja, geht ja nicht, ne? Also das Problem ist, und der, der Nachfolger von äh, David hieß der ursprüngliche PR-Manager, der Nachfolger, der Nick, ist inzwischen auch wieder nicht mehr da. Ne? Also die die festen Leute, die halt insbesondere für Pressekontakte zuständig waren, sind inzwischen nicht mehr im Studio. Was haben sie dann gemacht? Sie haben eine PR-Agentur oder ich glaube inzwischen sogar zwei Agenturen äh, angeheuert, die das für sie betreuen sollen. Und auch da, die sind nicht eingeschlafen. Das sind sehr engagierte Leute. Immer, wenn man die anschreibt, sagen sie, ja, wir versuchen, alles für euch möglich zu machen. Ich frage sofort beim Studio an. Hier ist ein Account, wenn ihr einen braucht mit Raumschiffen. Aber dann passiert halt nichts. Weil diese ganze Pressearbeit halt äh, ruht zumindest. Vielleicht geht es irgendwann wieder los. Aber momentan ist, wenn wir nach einem Interview fragen, wenn wir nach einem Studiobesuch fragen, wenn wir ne, nur halt meinen, hey, können wir vielleicht noch mal irgendwie im Gespräch das vertiefen, was auf der CitizenCon gezeigt wurde, nichts nada Funkstelle. Klar, sie machen drumherum einen Haufen Kommunikation allgemein, ne, als irgendwie Video-Updates, Blogs und so weiter. Also es gibt ja Infos, die auch wir zusammenfassen können, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, der, das, das journalistische Trüffelschwein in mir und in uns sucht ja immer nach der großen Geschichte. Also nach, nach, etwas, nach etwas Gewichtigem, was man berichten kann, nach etwas mit Gravitas. Und dann ist es halt immer so, okay, hier ist ein Brotkrumen und da ist ein Brotkrumen. Das ist halt relativ unbefriedigend am Ende auch für uns. Für uns wäre es natürlich besser, wenn wir sagen können, hey, wir haben uns zwei Stunden lang mit den beiden leitenden KI-Designern zusammengesetzt, oder wie auch immer, ne, um halt mal wirklich in die Tiefe zu gehen bei einem neuen System, was jetzt in Star Citizen eingebaut wird. Und das passiert in der Form momentan einfach nicht. Was es halt aus unserer Sicht dann auch wieder so schwierig macht, halt das Thema groß nochmal aufzugreifen und wirklich in die Tiefe zu gehen bei dem Ding, weil wir arbeiten halt mit dem, was alle anderen auch haben.
2: Also sie haben das wirklich stark zurückgefahren. Das stimmt allerdings. Äh, sie wollen auch, dass äh, die Info hatte ich mal bekommen, sie wollen auch nicht mehr die Community-Manager, die sie haben, irgendwie mit, damit einbinden, sondern verweisen auch wirklich immer nur auf die Presseagenturen, wie du gerade schon sagtest. Und die machen halt wahrscheinlich, was sie können, aber dann ist halt irgendwie so eine Barriere. Und ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen ein Stück weit daran, dass sie, ja, da, dass sie das auch nicht mehr wollen irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, ähm, den... Wann immer man irgendwann in den Medien irgendwas liest, egal jetzt welche das sind, ähm, dann sind es meistens auch irgendwelche negativen Sachen, dann wird irgendwas aufgewühlt oder irgendein reißerischer Titel formuliert und ich glaube, das stört den Entwickler einfach, ob das nun gut oder schlecht ist, äh, will ich nicht bewerten, aber... Ähm ich kann zumindest ein Stück weit nachvollziehen, dass sie dann, dann sagen, wir verweisen auf die Presseagenturen und geben nur das Haus, was wir 20 Mal selbst geprüft haben und gewähren sonst keine Einblicke mehr in irgendwelche Sachen. Ist halt schwierig. Ne? Ja,
1: das ist, äh, das ist richtig, aber das ist auch ein Vorwurf, den wir wiederum als GameStar schon ein paar Mal gehört haben, nämlich ihr berichtet ja immer so negativ. Ich meine, das ist jetzt auch wieder Ausdruck der äh, sehr mhm. polarisierenden Fronten in den Kommentaren, weil die einen sagen, wir berichten zu negativ, die anderen sagen, wir berichten nur negativ. Äh, be nee, andersrum. Die einen sagen, wir berichten nur negativ, die anderen sagen, wir berichten zu positiv. So, weil beide negativ weil irgendwie. Nee. Genau. Anyway, so. und. Auch das kann man so nicht sagen, weil äh, ich, also wir haben sogar schon von Chris Robert selbst gehört, hey, er ist sehr happy darüber, dass wir dieses Thema so begleiten und da so in die Tiefe gehen wollen und so ein großes Interesse zeigen. Natürlich auch bei ihm aus Eigennutz, weil er damit wiederum mehr Crowdfunding-Geld einnimmt. Ne? Deutschland hat ja eine große Star Citizen-Community, aber es gab durchaus auch von Entwicklerseite sehr positive Signale, dass sie sehr happy drüber sind, dass auch eine GameStar als so ein großes PC-Magazin äh, sehr großes Interesse an ihrem Projekt zeigt, bis sie dann halt, wie du gesagt hast, das zurückgefahren haben. Und ich glaube eher, dieses Zurückfahren ist Teil eines, äh, ich sag mal, verschärften Erwartungsmanagements. Weil das war auch das Thema des letzten Interviews, das ich mit Chris Roberts noch führen konnte vor vielen Jahren, wo es darum ging, was musst du eigentlich jetzt tun, um all die Leute wieder einzufangen, die vielleicht auch eine unrealistische Vorstellung von Star Citizen entwickelt haben. Man muss ja sagen, ne, Squadron 42 ist die Singleplayer-Kampagne, das ist halt Wing Commander mit, mit bisschen extra, ne, wenn es halt noch Bodenmissionen gibt und irgendwie äh, man doch in den Raumschiffen noch rumlaufen kann, frei oder so, das gab es ja in Wing Commander früher nicht, aber ähm, Im Wesentlichen halten solo weltraum Storybasiertes basiertes Kampagnenspiel, das ist relativ leicht zu erklären, aber Star Citizen als persistentes Online-Universum ist durch all die Sachen, die sie gezeigt haben, mit sehr unterschiedlichen Erwartungen vielleicht aufgeladen. Ne? Die einen erwarten halt eher ein Action-basiertes Online-Spiel, wo man halt kurz mal rumfliegen kann, ein bisschen piratenmäßig Sachen kaputt schießen und wir sich wieder auslocken die anderen erwarten eine super detaillierte Simulation, wieder andere wissen gar nicht, dass es sehr lange Laufwege gibt im Spiel beispielsweise. Ich habe es vorhin extra noch mal ausprobiert in der Alpha. Ich bin einfach vom Bett zum Raumhafen und bin dann in mein Raumschiff eingestiegen. Super cool, mega atmosphärisch, toll gebaut auf A-Corp, auf diesem diesem Stadtplaneten, wo man da unterwegs oder wo ich zumindest halt gerade war, äh, mit unserer ähm, mit unserem Account aber es ist ein Stück. Ne? Also man läuft halt erstmal hin, dann bestellt sein Raumschiff, man geht in den Hangar, dann beantragt man Starterlaubnis. Es ist geil, wie dann dieses Hangar-Tor aufgeht über einem und man dann so raussteigt. Also es ist immer noch Raumschiff-Pornografie, muss ich leider sagen. Ich krieg Gänsehaut einfach, wenn ich wenn ich dran denke, wenn ich das spiele. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr träge. Ne? Also es ist kein so ein Hey, ich hüpfe rein und habe schnelle Action-Ding, äh, was dann auch wieder eine Erwartung sein kann, die aber Leute vielleicht inzwischen haben. Und dann natürlich noch all diese Erwartungen an, wann kommt's, ne, was ist der Release-Termin, was sind die nächsten Meilensteine, was haben sie überhaupt schon für Meilensteine versprochen und dann doch nicht geschafft, was muss wieder verschoben werden, wo ist äh, plötzlich irgendwie vielleicht auch das Augenmerk auf einem Feature, das wir jetzt gar nicht für so wichtig befinden würden, ne wie zum Beispiel die ganze Face-over-IP-Geschichte, dass das Spiel dann äh, deine, deine Lippenbewegung sozusagen auf das Gesicht deines Charakters im Spiel überträgt. Coole Sache, aber jetzt nicht allererste Priorität, wenn wir drüber reden, wann wird das Spiel endlich mal fertig. Also, um all das besser managen zu können, glaube ich, sind sie kontrollierter geworden in der Kommunikation. Ja, und je weniger ich sag mal, mittels Leute du hast, und dazu gehört die Presse nun mal auch, und dazu gehören halt auch äh, ne, jeder, mit dem du halt irgendwie redest, der dann weiterredet zur eigenen Community, ähm, kann das halt wieder verzerren und kann vielleicht wieder dafür sorgen, dass Leute irgendwie einen falschen Eindruck davon haben. Und um das zu minimieren, das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, warum sie gesagt haben, wir, wir äh, schalten sozusagen unsere PR ab und machen nur noch direkte Kommunikation. Es ist auch spannend, finde ich, dass,
0: ähm, ich glaube, du kannst auch damit zusammenhängen, dass du halt diese Community ja inzwischen hast, die du halt, wo du es ja auch Sinn macht, sich darauf zu fokussieren, äh, wenn du zum Beispiel sagst, äh, sie haben 50.000 Leute, die angeblich das mehr oder weniger regelmäßig immer spielen gleichzeitig, ähm, das ist, das würde sie auf einer Steam, in den Steam Charts, äh, Star Citizen, über, äh, auf Platz, na, 14, glaube ich, jetzt einordnen, über Arc Survival Evolved, ähm, maximal sogar bei diesen, <lacht> es gibt ja immer mal wieder auch so Gratis-Wochen äh, und so weiter, da waren es dann sogar so 150.000 Leute. Also es ist inzwischen auch ein Spiel, das einfach von selbst so ein eigenes Momentum hat und nicht mehr, es ist jetzt aus dieser Phase raus, wo es jetzt auch diese großen Previews jetzt gerade nicht braucht. Ja, es muss jetzt hier keiner äh, was erzählen. Äh, wir haben mit Chris Roberts gesprochen und der erzählt der erzählt naja, nicht ständig was, aber andere Leute erzählen ständig was darüber und die Leute wissen die Kanäle, die kennen die Kanäle, die brauchen auch die Game Sites in dieser Hinsicht nicht mehr. Äh, wo wir jetzt als Presse noch punkten können, ist eben bei der Einordnung, bei auch so Sachen wie äh, Experten halt befragen und denen ihre Meinung halt auch mal ähm, danach fragen, was was sie denn dazu denken, wie das alles einzuordnen ist, was, dann, was denn diese, von diesen Versprechen zu halten ist, zum Beispiel auf der CitizenCon. Weil dieses reine, ich sag mal, wir wissen jetzt mehr als ihr, das gibt's bei Star Citizen ja gar nicht, weil diese Entwicklung so transparent ist, so viel veröffentlicht wird, das ist auch für uns, denke ich, ein eine Umgewöhnung, sage ich mal, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwann GTA, nein, das ist ein Schicks Beispiel, das wurde gerade geleakt, aber äh, wenn <lacht> wenn irgendein neues großes Spiel <lacht> von einem Publisher gezeigt wird unter Embargo, es gibt eine Preview Runde, wir sehen das irgendwie exklusiv im Studio und dann haben wir diesen Auftrag, wir wollen das den Lesern zeigen, ne? und das ist jetzt bei Star sind halt überhaupt nicht mehr der Fall, ne?
2: Das ist Was ja aber auch eigentlich gut ist, wenn man mal ehrlich ist. Denn also ich, ich kann euch sagen, äh, es gibt immer wieder sehr, sehr viel Kritik in den CRG-eigenen Foren, wenn die Presse irgendwas vor den äh, Bäckern bekommt. Weil die Leute bezahlen ja das Spiel und bezahlen die Firma und die wollen halt auch eigentlich gar nicht extern irgendwelche Top-Secret-Sachen lesen oder sowas. Und die wollen, das eigentlich, dass es eben direkt kommuniziert wird, dass CRG zu den Leuten sagt, hier, pass auf, das und das. Und äh, erst danach kommt es quasi in der Presse. Das ist ein bisschen umgekehrte Logik. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite, wenn jetzt äh, ein normaler Spielentwickler ein Spiel entwickelt und die haben einen Publisher, dann reden die auch nicht erst mit der Presse und dann mit dem Publisher, sondern die reden ja erst mit dem Publisher eventuell über die Sachen und dann geht es raus an die Presse. Und deswegen, das ist auch einfach dieses Konzept, dass sie das Spiel eben öffentlich entwickeln äh, und die Community das ganze Zeug bezahlt.
1: Ja, aber da, also stimmt, aber das hat schon ein, ein Geschmäckchen, weil es war ja mal anders. Es war ja mal so, dass wir durchaus, ich erinnere mich noch, 2013, also kurz nach der Ankündigung 2012, konnte halt Heinrich Lehnert nach Austin fahren ins Studio und dort die ersten so knapp zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen. Da waren sie doch ganz klein, da hat es erst angefangen, überhaupt gegründet zu werden, dieses Studionetzwerk, was heute existiert für Star Citizen. Und Daraus entstanden ist ein fantastischer. Da gab es ja noch nicht so viele Fakten zum Spiel oder so. Da konnte man jetzt noch nicht irgendwie in die Gameplay-Tiefen hinabsteigen oder sowas. Aber ein fantastischer Hintergrundbericht einfach, wie so dieses Spiel entsteht, wie sie anfangen, die ersten Artworks zu zeichnen. Ich weiß noch, der äh, der Art Director, der Chris Olivia, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig, hat uns da noch irgendwie mitten in der Nacht, also seiner Nacht, ne? also er hat sich bis in die Nacht hingesetzt, um uns noch das Cover-Artwork für das Heft schicken zu können, was dann so ein vandul alien war. Ähm, aber er hat das gerne, also, hat das gerne gemacht und es hat Spaß gemacht und hey, Heft-Cover-Design ist immer cool und sowas. Und das, das war einfach eine schöne und besondere Geschichte und wiederum eine, die ja dann auch Star Citizen wieder promotet hat und präsenter gemacht hat. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich natürlich sagen, heute brauchen sie das nicht mehr. Also heute brauchen sie eine, eine GameStar oder auch ein anderes Magazin und eine exklusive Geschichte nicht mehr, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Für Star Citizen, sie haben inzwischen andere Werkzeuge. Ne? Es gibt ja auch die, ah, wie heißen sie, die Messen im Spiel, auf denen neue Raumschiffe vorgestellt werden, die sehr cool inszeniert sind. Sie haben diese mhm. fantastischen Raumschiff-Trailer, die sie äh, die sie machen gelegentlich halt für neue Schiffe, die sie sich ausdenken. Und sie haben einfach effektivere Marketingtools gefunden, als mit der Presse reden zu müssen. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit.
2: Da, da gebe ich dir recht. Ähm, wobei ich, wie gesagt, ich würde es per, persönlich gut finden, wenn Gamestar oder auch andere äh, durchaus hier und da in die Studios wieder eingeladen würden und auch äh, einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Äh, denn es ist ja auch eine wertvolle Arbeit, der gemacht wird. Äh, der einzelne Nutzer, der einzelne Spieler kann ja in der Regel gar nicht ähm, ins Studio rein. Also es gibt zwar die, diese, diese Führungen, mhm. oder die gab es zumindest mal, die sollen jetzt nach Corona wiederkommen, aber äh, es kann ja trotzdem nicht jeder theoretisch machen. Und deswegen ist es immer cool, wenn dann äh, zum Beispiel GameStar sowas machen könnte wie, äh, so sieht es jetzt im neuen Büro in Frankfurt aus ja. zum Beispiel. Ne? Das würde ich stark feiern. Jederzeit, auf jeden Fall. Also
1: wenn ihr zuhört, ne, wir sind dabei. Ruft uns an, wir sind sofort im Zug, wenn er fährt. Ja. Und <lacht> ich, ich, ja. Jemand hier äh, kommt doch auch aus der Gegend von Frankfurt, glaube ich, irgendwie so ursprünglich. <lacht> ich bin schon mal, glaube ich, vorbeigelaufen <lacht> bei Ihnen. <ja.
0: lacht> Kann sein. Ähm, was halt dadurch auch fehlt, ist, so weißt du, diese also ich höre oft, ja, frag doch mal Chris Roberts danach. Oder die haben irgendwas erzählt, jetzt er, sagt doch mal, was ist denn da wirklich dran? Ne? Also es fehlt dieses, ich sage jetzt nicht, dass die Fans nicht kritisch sind oder so, es gibt sehr viele, zum Beispiel auf Spectrum, die Leute diskutieren mit den Entwicklern über diese, damals als es die Squadron 42 Serie gab, die dann ähm, so spektakulär eingestampft wurde, da war so viel Kritik in den Foren, ja, und Leute haben sich beschwert und was nicht alles, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn ich sag mal mit, in Anführungszeichen, mit der Autorität eine, eine der Presse, wenn jemand sich mit dem Mikrofon vor dich hinstellt und sagt, hey, Chris Roberts, ihr habt jetzt de, de, den Release von Squad42 zum dritten Mal gerissen. Was ist denn da los, ja? Ähm, und das, diese Möglichkeit haben wir halt gar nicht. Das ist schon schade, weil äh, ich würde halt so gerne mal wieder mit den Leuten einfach darüber reden, was, was, also auch mal ihre sag ich mal, im Gespräch ihre Reaktionen dann auch sehen und auch mal sehen, was sie auf Fragen aus der Community halt auch wirklich sagen. Und so ist es immer ein bisschen äh, in diesem Zirkus Star Citizen eingeschlossen alles. Also äh, weil am Ende ja auch immer natürlich, also da hat die Deutungshoheit hat halt immer Cloud Imperium Games, die haben halt, das sind ihre Vor, das ist ihr Videoformat, sie können, sie haben quasi die die Möglichkeit, da die Diskussion zu lenken und es fehlt so ein bisschen diese ja, ich will nicht sagen die Pressefreiheit, aber diese die, diese Möglichkeit dann zu sagen, hey, ähm, jetzt jetzt auch mal Klartext,
1: jetzt äh, jetzt reden wir mal darüber, was alles schiefgelaufen ist. Ja, und ich wir hatten halt auch schon coole Gelegenheiten, das zu tun äh, und mit denen zu reden, wie zum Beispiel als äh, Nils Rettig, unser Kollege aus dem Tech-Team 2018, war das 2018? Ey, die Zeit vergeht, ich sag's euch. M mit <lacht> den, äh, ich glaube, äh, zwei Mitarbeitern aus Frankfurt reden konnte, einfach zum Thema was steckt da noch an technischen Dingen dahinter bei Star Citizen? Ne? Was muss da an technischer Basis gerade gelegt werden? Woran arbeiten sie? Und das zu vertiefen, und wir hatten damals, es war doch zum Plus-Relaunch, glaube ich, einen Artikel eben groß, ist Star Citizen technisch überhaupt machbar? Also, wo halt in die Tiefe gegangen wird, ne, wie wie werden irgendwie Prozessor-Threads genutzt? Wofür? Was kann man darauf auslagern? Welche Skriptsprachen bra äh, brauchen sie? Welche An welchen technischen Puzzlestückchen arbeiten sie momentan und es ist ein super Artikel, der den super Überblick gibt, einen zusammenfassenden Überblick, was eigentlich diese ganzen Puzzlestücke sind, die zusammenkommen müssen, damit so ein Spiel wie Star Citizen mit der Vision, die Chris Roberts hat, überhaupt möglich ist. Und aktuell würde ich denken, wenn man sich für Star Citizen jetzt erstmal oberflächlich interessiert. Ne? Ich habe gesehen, es gibt dieses Weltraumspiel von diesem Typen, der früher Wing Commander gemacht hat. Wing Commander, das kenne ich noch, da redet mein älterer Bruder immer drüber, also äh, will ich mich da mal informieren. Und dann stehst du erstmal da und hast halt 100 Millionen Blog-Einträge, du hast ganz viele natürlich Videos von Knebel und Co., die toll und aufklärend sind, aber vielleicht sagst du auch dann, nee, ist mir alles zu unübersichtlich, ich hätte gerne irgendwo zusammengefasst mal spannende Infos, die mich interessieren in der Tiefe. Und für sowas kann halt dann auch die Presse oder auch natürlich gerne Influencer, ne? also wenn ich sage, hey, ich lade Nebelmann nach Frankfurt ein, können wir auch, also könnt ihr auch gerne machen, liebe, <lacht> liebe Entwickler-Community, um <lacht> da halt mal in die Tiefe zu gehen und dir das zu zeigen und dann jemanden mal richtig und zusammenfassend erklären zu lassen, was da dahinter steckt, ich finde immer noch, das hat einen Wert und das hätte auch weiterhin einen Wert für Star Citizen. Auf jeden Fall,
2: ja.
0: Wie erlebst du das denn eigentlich, Knebel, in der Community, in deinen, dein, bei deinen Zuschauern? Siehst du denn, dass da viele Leute ganz jungfräulich äh, da hier reinkommen und sagen, hey, hilf mir? Äh, oder sind das oft dann Leute, die eh schon
2: sich super auskennen? Das ist beides. Also wir haben natürlich sehr viele Leute, die Star Citizen schon besitzen und vor Jahren mal gespielt haben, die jetzt zeitweise wieder zurückkommen, äh, wenn ein neuer Patch kommt oder so, oder jetzt auch nach der kommen. Es gibt auch ganz viele neue Spielerinnen und Spieler, äh, also ich, es gibt zum Beispiel dieses Referral-Programm äh, bei Star Citizen und äh, da gibt es so einen Referral-Code und den kann man eingeben und wenn jemand ein Game-Package dann kauft, dann kriegt man da quasi wie einen Strich auf der Liste sozusagen. Und daran sehe ich zumindest immer, dass wahnsinnig viele Leute dazukommen zum Spiel, weil halt diese Referral-Punkte unglaublich steigen. Ne? Und tatsächlich ist es so, die Leute gucken sich schon dann einen Guide an und legen los und kommen dann auch in den Stream und fragen, stellen viele Einsteigerfragen und man versucht dann immer bestmöglich da irgendwie drauf zu antworten. Wir sind tatsächlich, das ist eigentlich verrückt, äh, mittlerweile bei uns im Discord dazu übergegangen, dass wir äh, Leute aus der Community bei uns haben, die haben im Discord den Rang Guide und die setzen sich mit neuen Leuten mehrmals die Woche hin, in Gruppen und machen dort so, ja, ich sag mal ganz dumm, wie Unterricht. Also die, die lehren <lacht> den Leuten das Spiel. Ja? Äh, okay. Obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, aber... Heute Doppelstunde Stars. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, und äh, das kommt richtig gut an. Also die Leute, die die finden das toll, aber es zeigt auch, dass das gebraucht wird und CRG selber ist ja aktuell dabei, ein, ja, eine Art Tutorial zu entwickeln, weil sie haben jetzt seit fünf Jahren dieses komische äh, ja, Tipp-System, wo man beim Einloggen im Spiel irgendwelche Textanwendungen unten bekommt, das ist natürlich völlig albern. Sie arbeiten jetzt wirklich daran, äh, ja, wie ein, wie ein Tutorial reinzubringen, was man aber nicht extra startet, sondern was direkt im Spiel ist und mit Einblendungen und so weiter äh, nativ dich durchführt durch die ersten ein, zwei Stunden.
1: Ich habe es immerhin heute geschafft, obwohl ich lange nicht gespielt habe, mein Schiff zu starten, zu einem anderen Planeten zu fliegen und eigentlich auch zu landen, aber dann hat mich die Katze abgelenkt und ich bin gecrashed. Im, Im Landeanflug, weil ich dachte, jetzt kann ich kurz die Katze versorgen, komm zurück und, ja, schade, tot. <lacht> beziehungsweise im Krankenhausbett aufgewacht. Also, ähm, es geht, aber auch nur, weil ich schon Vorerfahrungen habe und die alten Tastaturkommandos noch kenne. Äh, ich finde das eine sehr coole Idee. Also, äh, sowohl was ihr macht auf dem Discord, als auch zu sagen, hey, wir, wir müssen uns was ausdenken, um Leuten da auch ein bisschen die, die Einstiegshürde zu nehmen bei dem Ding. Aber wisst ihr, was mir die
2: häufigste Frage ist, die kommt? Wie mache ich mein Raumschiff an? <lacht> nee, wie kann ich die Flasche mit einem Mal austrinken? Aha. Ja, das ist mit einer der häufigsten Fragen, das glaubt man nicht. Ich meine, wie, wie trinkt man in Star Citizen? Man setzt den Helm ab und drückt dann auf <lacht> die linke Maustaste und dann nimmt er halt einen Schluck. Was wäre jetzt rein theoretisch naheliegend, wenn ich die ganze Flasche trinken will? Links gedrückt ich. Genau, genau gedrückt halten. Und trotzdem kommt diese Frage so unglaublich häufig, also wann immer ich im Spiel, im Stream was trinke, vielleicht werde ich auch, auch nur verarscht, das kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> Aber jedes Mal fragen Leute, wie trinkt man? Und dann erklärst du es halt seit drei Jahren fast. <lacht> das ist halt auch so ein Ding, aber das sind, glaube ich, Sachen, äh, ich, ich weiß auch nicht, wer Star Citizen so spielt. Also es gibt ganz viele normale Gamer, sage ich jetzt mal dazu, die alles Mögliche spielen. Die kennen sich, glaube ich, sehr leicht aus. Ne? Weil in Star Citizen spielst du mit WASD, mit Maus, mit der F-Taste drückst du was an, Leertaste springen. Es ist alles Standard. Das ist Gaming-Normalität quasi. Und sogar sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Wenn ich mir andere Weltraumspiele angucke, wie kompliziert die sind, da ist Star Citizen ja nichts dagegen. Mhm. Aber ich glaube, du hast auch ganz viele Leute, die kommen von der Konsole oder die, die spielen vielleicht sonst gar keine Spiele und die finden diese Vision einfach so geil, dass sie sagen, äh, ich kaufe mir jetzt einen Gaming-Rechner. Das sind teilweise Leute, die sind 40, 50 Jahre alt schon, die kaufen sich ihren ersten Gaming-Rechner und spielen an Star Citizen. Und ich glaube, das erklärt auch, warum zum einen äh, eben auch so große Gelder investiert werden, weil diese Leute haben halt auch offensichtlich mehr Geld als ein normaler Gamer, der ein Student ist oder was weiß ich. Ne? Ähm, und die haben aber auch wenig Erfahrung mit Gaming und fragen dann eben solche Fragen wie, wie kann ich mit einmal austrinken? <lacht>
0: du weißt, was die Journalie jetzt daraus <lacht> machen würde. star spieler saufen
1: unentwegt. ja. <lacht> ja. So sind wir. Äh, wusste ich nicht. Äh, wusste ich tatsächlich nicht, dass man trinken kann. Man lernt nie aus. Es steckt so viel drin in dem Ding. Ähm Essen geht auch übrigens. Echt? Ja. Verrückt. Verrückt. Aber das ist es. Wenn man dieses Spiel nicht permanent verfolgt, passiert halt dann doch wieder da wieder im Kleinen. Ne? So viel, was dann neu drin ist oder was man noch nie ausprobiert hat oder worüber man noch gar nichts weiß. Ne? Auch irgendwie, oh, ey, ich kann Inventar öffnen und da Sachen irgendwie rumschieben. Gibt's schon eine ganze Weile, wer sich mit Star
2: Citizen beschäftigt, intensiv. sagt da jetzt zu so, lachen. Ich, 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 soll ich euch was sagen zum... <lacht> Die, die Community hat sich über ein Thema riesig gefreut, zum Thema Inventar. Mit dem nächsten Patch, und man muss sich wirklich am besten irgendwie hinsetzen und sich festhalten, wird es tatsächlich möglich sein, dass man mit Shift-Links-Klick ein Item von dem einen Inventar <lacht> ins andere <lacht> rüberschiebt. Äh, das geht jetzt seit einem ganzen Jahr nicht. Man muss also jedes <lacht> Item mit der Maus rüberschieben, manuell. <lacht> Das sind halt auch so Dinge, die halt einfach zum Alltag irgendwie dazugehören und wo dann aber dann plötzlich so eine, so eine Änderung kommt nach einem Jahr, wo man, also die hast du überall sonst auch standardmäßig, aber bei Starsis wird dann so ein bisschen gefeiert, weil man sich denkt, na endlich, na endlich.
1: <lacht> es gibt ein paar Sachen, ähm, ich meine, wir feiern ja doch manchmal sehr unterschiedliche Dinge, aber jetzt auch bei der CitizenCon gab es ein paar Sachen, wo ich mir dachte Braucht dieses Spiel überhaupt nicht. Aber wie geil ist das? Und das war bei diesem Thema äh, Ressourcenmanagement beziehungsweise ähm, ja, Schiffssimulation oder auch Atmosphäre-Simulation, wo es ja nicht nur irgendwie um Energie geht, um Stromrelais, wo du dann Sicherungen austauschen kannst, um den Strom durch dein Schiff zu leiten, wo es nicht nur um Treibstoff geht, um Kühlmittel, sondern auch um so Lebenserhaltungssysteme, dass wenn mehrere äh, Figuren, also mehrere Spieler oder NPCs oder was auch immer in einem Raum atmen, verbrauchen sie schneller den Sauerstoff. Also, mhm. Das ist, also, wie geil ist das denn? Aber <lacht> wer braucht das denn bitte? Also, ne, ich, was da an Simulationstiefe mhm. drin steckt, auch was sie dann gezeigt haben, ne, wenn ich irgendwie, wenn Feuer brennt in einem Raum, verbraucht das auch Sauerstoff. Und wenn der Sauerstoff alle ist, dann geht das Feuer aus. Und wenn ich irgendwie eine Tür öffne zum Vakuum, dann verlässt natürlich der, die Luft den Raum und die Leute darin ersticken und solche Sachen. Wahnsinnig cool und natürlich auch Teil einer realistischen Simulation, aber so eine gigantische Simulationstiefe, die sie da planen, wenn ich da zurückdenke an den ersten Besuch von Chris Roberts vor zehn Jahren bei uns in der Redaktion, als er das Nummer mal halt gezeigt hat und ich dachte, ja, geile Raumschiffe halt, ne, einfach geile Raumschiffe, cooles Online-Universum wie Freelancer und noch eine Wing an der Kampagne dazu, was soll da schief gehen, das war überhaupt nicht absehbar, nicht mal im Ansatz, was daraus dann... <lacht> wachsen würde und was, es ja, was ja immer noch daraus wächst, jetzt auch mit den neuen Sachen,
2: die sie gezeigt haben. Aber ich finde schon, dass man das braucht, tatsächlich. Äh, also dieses ganze System. Äh, auch das mit, mit dem Sauerstoff. Beispiel. Ich habe eine Mission im Spiel und äh, ich soll zum Beispiel irgendjemanden äh, ausnocken oder umbringen. Dann habe ich dadurch, dass sie dieses Sauerstoffsystem haben, die Möglichkeit, eine, einen anderen Weg zu gehen, als das Schiff wegzuschießen oder mich reinzuschleichen und den T wegzuschießen mit einer Pistole. Ich kann mich eben auch reinhacken. Ich kann also auch einen ja nicht so aggressiven Weg gehen. Also ich kann mich von, ich kann äh, dasselbe Gameplay auf verschiedene Weisen machen. Es hat also einen echten Gameplay-Mehrwert, zum Beispiel nur in diesem einen Fall. Und ja, es balanzt eben auch die Schiffe. Weil ein Raumschiff soll ja auch irgendwie, da sollen ja nicht tausend Leute rein, obwohl es es vielleicht rein theoretisch könnten. Sie wollen ja schon dieses System haben wie in Sci-Fi-Serien oder in Sci-Fi-Filmen. Also wenn jetzt ein Raumschiff rumfliegt und hat irgendwelche Beschädigungen, dann geht halt die Lebenshaltung kaputt oder Teil davon und dann geht die Atemluft runter. Da muss man sich vielleicht mit irgendeinem Atemgerät helfen, muss es reparieren. Der Ingenieur muss ja auch was zu tun haben an Bord. Das gehört ja alles nicht nur zur Simulation, das ist ja auch echtes äh, Multicrew-Gameplay und richtiges MMO-Gameplay, wenn man mal ehrlich ist. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass sie sich ein bisschen verrennen, weil ich kann mir einfach noch jedenfalls, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, dass man wirklich so viele Leute an Bord eines Schiffes hat, dass das irgendwie von, von, von Wert ist. Weil jeder, der Star Citizen spielt, ob er will oder nicht, hat mindestens ein Raumschiff, die meisten haben fünf bis zehn. Und insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass äh, in einem Schiff wie einer Carrack 20 Leute oder zehn Leute drin irgendwas machen. Ich, also ich fürchte aktuell, ich weiß noch nicht, wie sie es machen wollen, aber ich fürchte momentan, dass es eher darin, also darauf hinausläuft, du hast zwei, drei Leute an Bord von einer Carrack, ein großes Schiff, für die, die es nicht kennen, wirklich sehr großes Exploration-Schiff, wie eine Enterprise so ein bisschen, naja, nicht ganz so groß, und der Rest, die anderen 10, 15, die noch was an Bord machen, dass es auch belebt ist, sind halt NPCs. Was ich jetzt nicht schlimm fände, ja. aber ich, ich glaube, dass diese Vision, dass wirklich 10, 20, 30 Menschen, Spielermenschen quasi, an Bord von einem Schiff gemeinsam dienen, ich glaube, das ist eher was im, 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 im Rahmen von Roleplay. Ich glaube nicht, dass das zum echten Star Citizen-Erlebnis später wird, für den normalen Spieler zumindest. Das ist super spannend, weil das ist ja eigentlich
0: diese Typische MMO-Problematik, ne? Du, du wirfst da so ein, hast dieses große Konzept, ja, Spieler werden miteinander interagieren und sie werden sich helfen, gegenseitig. Und am Ende will aber jeder nur der Held sein. Ne? Ja. Also ähm, da das äh, ist eine. Sie planen da ja ein bisschen vor für indem sie halt gesagt haben, äh, es wird diese KI-Helfer geben, die können Sachen auch machen. Ähm, selbst wenn du keine Freunde jetzt dabei hast, hast du, kannst du trotzdem deine. Ein paar Kumpel, äh, deine KI-Kumpel da äh, den Posten zuordnen, aber so ein großes Schiff wie die Carrick ich denke, ich glaube, ich meine auch das gehört zu haben, dass du auf jeden Fall andere Spieler brauchst dafür, okay. ähm, und das klingt für mich auch immer so ein bisschen stark idealisiert, ja. Also ich persönlich hätte jetzt nicht so wirklich Lust, unter jemanden zu dienen, <lacht> der mir sagt, jetzt geh mal da in diese, geh mal durch die Luftschleuse, auch wenn da kein Sauerstoff mehr ist, du machst jetzt das Feuer ja. aus. Ich er ja, leck mich doch ja, ab. Ja, wie Spock sonst? in wo. den Reaktor. Äh, ja, mach. Ja. ja, nee, nee. Also das, da, da gehe ich doch, da nehme ich mir meine Aurora oder was und fliege einfach woanders hin, ja. Also, es,
2: es ist ja auch belastend. Also jeder, der schon mal früher in World of Warcraft geradet hat, mit 10, 20 oder mehr leuten, der weiß, das ist wirklich ein intensives Gameplay. Da ist man viel äh, am, am Sprechen, viel am Machen, am Koordinieren, nicht nur der raid -Leads, sondern auch die einzelnen Leute. Und wenn das Standard sein soll in Star Citizen, dass ich quasi, also ne, wenn jetzt die ganzen Schiffe dauerhaft wie so eine Raid-Gruppe für sich gelten, dann hast du hunderte von Raid-Gruppen die ganze Zeit, die den ganzen Tag raiden. Das, äh, das klingt für mich einfach ein bisschen äh, unrealistisch. Aber äh, ich bin gespannt drauf. Also ich, ich würde es feiern, weil Star Citizen soll ja auch ein MMO werden. Und sie müssen es also irgendwie schaffen, die Spieler zusammenzukriegen. Nicht nur jeder in seinem Schiff, sondern auch wirklich gemeinsam. Äh, dass man zusammen eben mit einer Karak irgendwo hinfliegt, in die Weiten des Alls. Das ist ja so, so der Traum, was Neues entdeckt, auf dem Planeten landet, dann schickt man ein Expeditionsteam raus. Ich glaube, das kann schon funktionieren. Aber ich glaube halt nicht, dass es in dieser Skalierung funktioniert, dass man wirklich so viele Leute an Bord der Schiffe haben wird, wie das sich anhört, wenn man ihre Pläne sich so reinzieht.
0: Sie stehen ja auch noch ganz am Anfang mit allen diesen Balancing-Fragen. Ja? Wie kann man Griefer äh, verhindern? Ja? Wie verhinderst du, dass die Leute einfach zehn Leute immer an so einer Station sind und die, die Leute aus dem Quantum-Travel ja. rausziehen. Ja. Ja? Und jeder, der ein großes Schiff fliegt, ist eigentlich der, der Idiot, weil es kommen sofort 20 Piraten
2: auf dich zu, die halt Spaß haben, einfach so ein bisschen allein zu fliegen und Schiffe abzuschießen. Das ist auch eine ewige Diskussion, dieses, dieses Griefing. Das, das, ist, das ist wirklich eine never-ending-Story in Star Citizen. Äh, wo ich halt aber immer sage, am Ende des Tages ist es gar nicht wichtig, ob jemand wirklich ein Griefer ist. Oder ob er kein Griefer ist. Ich glaube, viel wichtiger ist, fühlen sich die Spieler in Star Citizen gegrieft oder nicht? Uh, und da haben sie noch viele Hausaufgaben zu machen, weil sehr viele Leute fühlen sich gegrieft, obwohl sie eigentlich offiziell nach Definition nicht gegrieft werden.
1: Hm. Hm. Das ist Meta. Ähm, mir hat vorhin jemand im Hangar den <lacht> den Fahrstuhl geklaut. Irgendwann so ein Depp äh, ist in den Fahrstuhl gerannt und ich wollte auch in den Fahrstuhl und war dahin unterwegs. Und dann drückte er einfach auf, Fahrstuhl geht zu, fährt weg. Wie im echten Leben.
2: Ja, also ja. das ist, ist Griefing. Echt ja. Griefing. Echt Echt Eld Griefing sozusagen. Wenn ich mich, wenn du irgendwo landest, auf einem Außenposten, wo eine waffenfreie Zone ist und du nichts gegen mich machen kannst, und ich stelle mich einfach in dein Schiff rein, weil du es offen gelassen hast, dann bin ich auch ein Griefer.
1: <lacht> ja, du könntest dich auch einfach im echten Leben in mein Auto setzen. Was soll ich denn dann machen? Ja, in der Zone. Dann, dann könntest du mich rausbringen. Ja, aber, im,
2: <lacht> aber im Spiel geht das leider nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich ein. Ist tatsächlich aber auch wirklich ein Gedanke, den ich auch vorhin beim Spielen hatte. Äh, ja, was, also gerade bei diesem, bei dem was mich sehr geprägt hat jetzt. <lacht> was ist, wenn Leute anderen Leuten auf den Sack gehen wollen? Und äh, das tun Leute immer im Internet. Also irgendeine Art von Ordnung muss da rein. Aber bevor man über solche Fragen überhaupt nachzudenken beginnt, glaube ich, äh, ist halt noch so viel Weg zu gehen bei Star Citizen allein schon, was die Systeme angeht. Was mache ich denn, wenn jemand die Luft aus meinem Schiff lässt? Ja, vielleicht irgendjemand, der zugefasst zu so einer Ingenieursstation in meinem Schiff und dann sagt, Luft raus. Ja, auch blöd. Dann ersticke ich halt, wenn ich nicht rechtzeitig meinen Helm aufziehe oder so. Das ist auch eine Art von Griefing. Aber ich glaube, bis es sich dann auch noch über so Schlosssysteme und ne, Loks und wo kann ich
2: jemanden aus ah, Ein rechtes System halt und so weiter. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man sich aktuell genau dazu auch bei CIG zumindest mal Gedanken macht und auch in der Community, weil es ist ja ein Projekt, was öffentlich entwickelt wird und äh, das Wichtigste neben der normalen Entwicklung ist am Ende das Feedback der Fans, weil es bringt ja nichts, wenn sie jetzt sagen, äh, die nächsten fünf Jahre ändern wir es nicht, weil das ist nachher sowieso anders und vergraulen sich auf dem Weg bis dahin die Community. Sie müssen das jetzt testen, sie müssen jetzt gucken, was können wir mit dem mit dem, mit dem dem bestehenden äh, System, mit den Features anstellen, damit die Leute ein gutes Gefühl haben beim Spielen. Und zum Beispiel, genau das machen sie mit 3.18 jetzt mit dem neuen Patch, ähm, erlauben sie endlich nach so vielen Jahren, dass man den Crimestead auf Stufe 2 bezahlen kann. Äh, für die nicht Eingeweihten ist es so, man bekommt im Spiel einfach crime stat so ein bisschen wie bei GTA, so ein Level obendrauf, wenn man irgendwas Illegales macht. Aber das Spiel ist so verbuggt an manchen Stellen, dass man auch völlig, un, äh, ja, völlig äh, unschuldig diesen crime State bekommt. Und der zweier crime Stat, der bringt dich halt für, ich glaube, eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang ins Gefängnis. Du kannst nirgendwo landen, du wirst von allen beschossen, du bist quasi freiwillig im Spiel. Und äh, dadurch, dass man den jetzt bezahlen kann, lösen sie halt ein Problem, was seit Jahren existiert, äh, gerade für neue Spieler. Und das ist auch wichtig, dass sie da auch Kompromisse eingehen und sagen, na gut, später soll das vielleicht nicht mehr gehen, aber jetzt aktuell ähm, erlauben wir das, damit einfach die Leute nicht das Spiel verlassen, weil es halt äh, nervig ist. Ja, wie ist denn allgemein die Stimmung? Ich meine,
0: gerade, wenn man jetzt drauf, es ist zehn Jahre, ja, manche Leute haben Kinder bekommen in, den, in der <lacht> Zeit, ja, die sind Großeltern geworden, ich <lacht> weiß nicht, sind ja auch schon ein bisschen betagtere Menschen. Ich sehe immer wieder Leute, die haben Angst, dass sie vielleicht nicht mehr erleben, dass das Spiel auch wirklich fertig mal in, oder in einem Zustand 1.0 sein könnte. Ähm, jetzt auch nach der CitizenCon, du hast ja jetzt so den direkten Einblick so ein bisschen, in, zumindest in deinen Teil der Community oder in den deutschen Teil der Community, sind die Leute denn, zufrieden, können Sie, sind Sie geduldig, äh, sagen
2: Sie, warum wird denn das nix, ähm, was ist denn da dein Eindruck so? Also man, soll, man sollte auf jeden Fall, wenn man schon ein bisschen betagter ist, sich gesund ernähren und viel Tee trinken. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, gerade bei Star Citizen. Nein, aber ja, wie trinkt man denn da anhalten? Das ist dann eben gedrückt am so. Nein, die, ich glaube, die Community hat weitestgehend aktuell eine abwartende Haltung. Weil CRG ist es gelungen, ihren Plan, den sie letztes Jahr verkündet haben, doch größtenteils einzuhalten. Sie haben, sie haben versprochen, in Anführungsstrichen, dass sie dieses Jahr dieses Persistent Entity Streaming bringen, also den ersten Baustein für Server Meshing. Und genau das ist das, was jetzt passiert. Und die Leute sind halt gespannt, bringt das was, äh, sorgt das dafür, dass es dann besser wird und kommt dann auch nächstes Jahr Server Meshing. Weil äh, es ist ja so, ihnen fehlt momentan immer noch diese, ja, diese Grundtechnik. Und was sie jetzt zum Beispiel auch machen, sie reißen die alte Datenbank, die seit Jahren jetzt besteht, raus und schieben eine ganz neue, frische Datenbank rein. Das ist so, als würde ich bei einem Haus, was noch nicht fertig ist, zwischendurch das Fundament rausreißen und ein neues drunter setzen. Deswegen dauert das auch mir jetzt ein bisschen länger und so weiter. Aber das, das führt halt zu so einer abwartenden, gespannten Haltung, die aber nicht negativ ist, aber auch nicht zwingend positiv. Also ich, ich glaube, man muss wirklich abwarten, jetzt einfach wie äh, diese Technik kommt, was sie bringt und wie dann CRG darauf aufbaut.
0: Ja, allgemein ist ja durchaus die, ich sag mal, die, das Feedback war äh, jetzt gerade in Richtung CitizenCon ja durchaus, also abwartend positiv, sage ich mal. Also wenn man, ich habe ja vorhin die Zahl genannt, 3,3 Millionen, das waren nämlich die, äh, Zahl von ähm, Crowdfunding-Dollar, die seit der CitizenCon da wieder reingeflossen sind, äh, durchaus beachtlich für, was waren das jetzt, zwei, drei Tage. Ähm, es gab natürlich auch wieder neue neues Raumschiff, äh, neuen Buggy, noch irgendwas anderes, ähm, die man halt eben kaufen konnte. Aber das ist für mich auch so ein Indikator natürlich, wir sehen gerade wieder, dieses Jahr ist jetzt schon auf dem besten Wege, das erfolgreichste Star Citizen Jahr zu werden. Wir haben jetzt im Oktober, glaube ich, schon ähm, Nee, wie war das? Im, was wir letztes Jahr im Dezember eingenommen haben, haben sie jetzt schon im Oktober eingenommen. Also bevor der Es gibt ja immer noch am Ende des Jahres noch mal so eine Spitze, ja. wo sie noch mal recht
2: viel Geld äh, verdienen. Also
0: korrigiere mich gerne
2: jederzeit. Genau, zum Anniversary im November ist immer dann der, der höchste Punkt eigentlich. Genau. Genau. Aber jetzt
0: ist das schon in 2022, sind wir eigentlich schon darüber hinaus. Äh, und dadurch ist abzusehen, dass es das echt das erfolgreichste Jahr in Sachen von Umsatz wird äh, von Stars in, alle, in aller Zeiten. Und das ist wirklich beeindruckend, äh, wie diese, für mich, wie diese Maschine inzwischen funktioniert. Ja, Also sie haben ja auch viele von diesen Raumschiffen, die jahrelang, ähm, wo man immer gesagt hat, ja, das sind ja nur JPEGs oder ja, das ist ja nur Konzeptart und so. Tatsächlich inzwischen sind bei Weitem noch nicht alle drin, aber viele von diesen Sachen kann man jetzt selbst, kann man steuern, kann man sich runter, äh, kann man sich äh, holen, 125. kann man damit Sachen machen. 125, ja, das ist eine beeindruckende Nummer. Und ich finde, allein das zeigt mir schon, dass diese, wenn Leute halt sagen, so, ja, das ist ja ein Scam, das wird eh nix, ähm, das kann ich dann schon nicht mehr ernst nehmen, weil offensichtlich Funk wird ja daran gearbeitet. Es ist ein Spiel. Es wird. Es steckt eine Vision dahinter. Es steckt stecken Leute. 800, glaube ich, inzwischen Leute, die daran arbeiten. Ähm, deswegen bin ich immer ein bisschen bisschen, äh, ja, bisschen ja, eingeschnappt, wenn dann jemand sagt, bläh, bläh. gar nichts. Also ich kann jede Kritik an dem Spiel verstehen, aber dieses
1: blinde, dieser blinde Hass äh, finde ich ein bisschen unangenehm. Ja, aber wann denn? kommt denn jetzt das dumme Squadron 42, Peter? <lacht> <lacht> 2027.
2: <lacht> immer, na immer zwei Jahre in der ja. Zukunft. Das
0: ist doch, die. <lacht> in zwei
1: Jahren. Immer zwei
2: du, ja genau. Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass Squadron 42 noch nicht draußen ist. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber wenn ich mir überlege, woran sie jetzt noch arbeiten, äh, zum Beispiel, dass man, äh, dass man irgendwo hinspringen kann und sich an der Kante festhält. Oder, dass man von der Leiter aus abspringen kann. Das sind Kleinigkeiten. Oder, äh, dass zum Beispiel der Charakter, ähm, wenn er sich, äh, also wenn er Sport macht im Spiel, oder wenn er schwere Sachen hebt, dadurch stärker wird, eine eigene kleine Charakterprogression hat. Und auch der neue EVA, also dieses neue Flugmodell dafür. Wenn ich mir vorstelle, sie hätten Squadron 4 2 2017, 18 oder so released, ohne das Zeug, <lacht> das wäre ja ein furchtbares Spiel gewesen. Und äh, auch wenn es jetzt wesentlich länger dauert als erwartet, ich glaube, es kommt dadurch, dass es länger braucht, am Ende ein wirklich besseres Spiel raus. Und ich habe nichts davon, egal ob ich Star Citizen mag oder nicht, und das gilt auch generell für alle anderen Spiele, ich habe nichts davon, wenn ein Spiel zu einem Zeitpunkt rauskommt, der mir gefällt. Ich habe ich hab nur dann was davon, wenn das Spiel dann rauskommt, wenn es fertig ist und wirklich gut ist. Und da bin ich persönlich auch auf der Seite von Chris Roberts oder von CRG, dass sie es wirklich polischen und wirklich so gut wie möglich machen. Ähm, auch wenn es dann halt länger dauert. Das Problem ist für mich die Kommunikation auf dem Weg dahin. Dass sie halt immer noch sich hinstellen und sagen, wir wollen nicht spoilern. Wir, wir wollen äh, so top secret irgendwas draus machen. Das kann man ja auch machen. Aber äh, zum Beispiel, was wir bei der Sitz gesehen haben, diese kleineren äh, Videos zu Squadron 42, das hätte man schon vor Monaten machen können, in Form von einem... Videoformat von CRG selber, ein Inside-Squadron for You Tour, ja, gibt es ja für Star Citizen auch, wo man einfach so ein bisschen die technischen Sachen, die sie in ihren E-Mails schreiben, mal als Video festhält, ohne zu spoilern. Das, ist, ich, das war ja jetzt gestern auch kein oder am Samstag auch kein Spoiler gewesen. Das war ja einfach nur äh, für die Fans wichtig zu sehen, wo geht unser Geld eigentlich hin und was wird daraus gemacht. Das finde ich entscheidend.
0: Ich finde diesen Spoiler, diese, diese Spoilerbank, das wird jetzt auch schon inflationär benutzt. Also wir hatten ja jetzt gerade, das war die letzte Zahl, die ich in der Einladung schrieb, diese neun, diese neun Minuten Leak von Squadron 42, das ist ein Virtual Teaser, der da, offensichtlich Ende letzten Jahres äh, schon rumging und dann hat der, der Leak-Discord, es gibt einen eigenen Discord für Star Citizen Leagues was auch <lacht> fantastisch ist, ähm, die haben dann entschieden, naja, das leaken wir jetzt noch nicht, weil das ein bisschen zu viel ist, äh, beziehungsweise die Entwickler haben sich gesagt hey, bitte mach das nicht. Ähm, jetzt ist es doch rausgekommen und was man da sieht, das ist, da hat mir gleich jemand als erster unter den Kommentar drunter geschrieben, ja, aber da muss doch eine Spoilerwarnung rein. Und ich denke mir so, wieso? Das sind reine Bilder. Das ist nichts, was irgendwie einem den Spaß wegnimmt. Für mich hat es noch viel mehr die Vorfreude erhöht, weil das so genial aussieht. Ähm, da ist keine, du, du erfährst davon nichts von der Story und so. Deswegen finde ich diesen, diesen Ansatz, den, den, oder was, diese Erklärung, wir wollen nicht spoilern, ähm, finde ich ein bisschen unnachvollziehbar auf Seiten von CRG, äh, denn natürlich kannst du ein Spiel zeigen, ohne dass du was wichtige Sachen Spoilers. Ja? Ja. Also, wenn Leute dann sagen, oh ja, ich weiß, dass es ein, ein Wüstenplanet in der Kampagne gibt und das ist ein Spoiler. Also, Entschuldigung, dann kann ich dir Was? auch nicht mehr helfen. Dann Kommt da der Turm wieder, <lacht> den sie
1: 2016 gezeigt haben in der Demo auf der CitizenCon? Der gar nicht, äh, egal, genau. Ähm, ich ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich glaube, äh, so wie ihn auch wie ich ihn auch kenne, der Grund ist einfach Robertscher Perfektionismus. Perf Perfektionismus. Ja, äh, ich, ich war falsch schon ins Englische. Für alle, die ähm, hier Starlancer noch kennen, ihr wisst, wo es kommt. Die, weil ja. er halt einfach nicht nur nichts veröffentlichen möchte, was in seinen Augen nicht perfekt ist. Und dazu kommt ja dann noch ein eine gewisse, also so ein gewisser Feature Creep, ne, sage ich jetzt mal. Ich kann mich erinnern, wie ich vor ein paar Jahren auch ein Interview mit ihm hatte und dann er gesagt hat: Ja, aber guck mal, wir können doch jetzt äh, Sword und Forty Two nicht machen ohne ohne Shooter Missionen. Ne, also wo man jetzt gar mhm. nicht äh, ohne Raumschiff unterwegs ist, sondern zu Fuß irgendwo und ich so das kannst du schon, ne, also du kannst schon Squadron 42 ohne Shooter-Missionen machen, es ist vielleicht noch cooler und du kannst sie vielleicht irgendwie dann noch mehr da umsetzen und noch tolle Sachen dir ausdenken und tolle Missionen dir ausdenken, aber du müsstest es nicht, du könntest ja auch einfach sagen, ich mache einfach nur ein Squadron 42, wo man mit dem Raumschiffchen durch den Weltraum fliegt und cool instillte Missionen hat,
2: würde ja gehen, gibt es genug andere Spiele, die es auch schon gut gemacht haben, will er aber nicht. Eben, das ist das ist ja der Punkt, das gibt's ja schon, man will ja nicht das machen, was es schon gibt. Das bringt ja auch nichts, ne?
1: So, und das, genau. Und das ist, aber das ist halt typisch Roberts. Und Roberts ist halt auch dann zu sagen, wahrscheinlich auch nach den Demo-Erfahrungen, die sie hatten mit ich Absturz hier und Hänger da. Und dann <lacht> fällt immer, fällt noch irgendwie ein Mitspieler raus. Damals auch bei der, bei der Präsentation in Köln. Und sie müssen von vorne anfangen und sowas. Jetzt zu sagen, na, aber wenn wir was zeigen, dann muss es halt gepolished sein. Und es muss, ähm, es muss super sein. Und, ähm, deshalb, Warten wir wahrscheinlich jetzt auch so lange noch oder wer weiß? Ne, es gibt ja Gerüchte, dass jetzt 2022 noch mal so ein Vertical Slice kommen könnte. Ne, also am 23.
2: Länge. Dezember.
1: Wenn es, also, weiß man aber noch nicht, ne? Also noch Nein, ist, es ja ist, ja ist so eine, ist eine Prognose. Genau. genau. Ähm, so, also nochmal mal, ein, für alle, die nicht wissen, was es ist, halt nochmal mal ein, ein längeres Gameplay-Video äh, mindestens, ne, in dem man halt nochmal zusammenhängend am Stück sieht, wie sich das Ding jetzt spielt, wie die Zwischensequenzen aussehen, äh, wie da gevoice-acted wird äh, und gemotion-captured und sonst was. Also, ne, mal richtig das Spiel wieder am Stück zu sehen, haben wir jetzt lange nicht gehabt. Wahrscheinlich kommt es jetzt, aber dann sagt Chris Roberts, das kommt erst, wenn es richtig geil ist. Und meine, ich habe halt immer so ein bisschen die Befürchtung, dass sich die der Maßstab von richtig geil immer weiter nach oben verschiebt, je länger man Chris Roberts nachdenken lässt. Ja, weil, hey, jetzt sind <lacht> doch äh, Bodenmissionen drin. Warum nicht auch noch Schleichmissionen am Boden? Hey, und wir bauen doch jetzt für diese neue Questart, die wir im Spiel haben, dieses Detektivsystem, ist ja nicht wirklich ein System, aber dieses diese neue Questart ein, wo man Hinweisen nachgehen kann, um die zu entschlüsseln und da gibt's falsche Fährten und man kann am Ende vielleicht doch die Wahrheit herausfinden, wie wär's denn noch mit so einer Mission für Star Citizen? Oder eine, wo man auf einer brennenden in Sonne rumläuft, in einem Raumanzug oder wie auch immer, ne, was einem noch alles einfallen kann. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die Vision, während sie sozusagen umgesetzt wird, weiter wächst und da wissen wir, das ist für Spiele sehr ungesund, weil sie dann halt ne, eventuell in der Form rauskommen, wie sie doch nicht fertig ist, ne? also ne, wo dann halt ein Teil der Sache nicht funktioniert, das würde Chris Roberts nicht machen, bei ihm ist es dann eher so, es kommt halt gar nicht oder verschiebt sich noch weiter, weil er es halt dann <lacht> richtig umsetzen möchte.
2: Aber ich glaube, der Knackpunkt war wirklich an der Stelle, wirklich 2015 oder Ende 2015, äh, wo sie dann dazu übergegangen sind, zu sagen, wir machen voll begehbare Planeten. Das, ich glaube, das ist die größte Veränderung, die sie in den ganzen zehn Jahren Star Citizen gemacht haben, weil dadurch musst du auch einen ganz anderen Ansatz wählen. Für Star Citizen und für Squadron 42, weil da gilt es ja auch. Und äh, natürlich, wenn man dann drüber nachdenkt, was brauche ich denn für ein wirklich gutes Game, wo man frei überall landen kann auf dem Planeten, na klar, dann brauche ich eine Atmosphäre, dann brauche ich Charakterstatussysteme, die die Temperatur vielleicht noch mit verwalten und so weiter, sonst fehlt ja irgendwas, es ist nicht mehr immersiv genug. Ähm dann äh, habe ich eben irgendeine Basis von irgendwelchen äh, Outlaws, die ich stürmen soll, aber vielleicht will ich die nicht stürmen, vielleicht will ich da mich reinschleichen und vielleicht will ich dann äh, eben diese ganzen Features, die sie jetzt entwickelt haben, vielleicht brauche ich die dann. Ich sehe persönlich schon, wenn man sich diese, diese Squadron 42 Newsletter durchliest und sich genau anguckt, dass sie eigentlich schon eine Linie haben. Biste, der sie gehen. Also ich sehe jetzt, ehrlich gesagt, letzten Jahren nicht, dass sie da weiter gefeature creeped haben, sondern dass sie stattdessen das, was sie an Playen haben, umsetzen und das Polischen. Man liest eigentlich jetzt in jedem Bericht, wir haben das Kapitel jetzt auf Vertical Slice-Level äh, gepolished. sie ähm, haben jetzt, glaube ich, im September äh, fast das gesamte Spiel, laut ihren eigenen Aussagen jedenfalls, äh, gepolished oder sind noch dabei, das zu polishen, dass man es quasi einmal richtig durchspielen kann intern. Und sie werden sich dann genügend noch aufheben für ein Part 2, den sie machen wollen. Aber wenn man sich die, die aktuelle Gaming-Welt so ein bisschen anguckt, du hast unglaublich viele Spiele, die unfertig rauskommen, die verbuggt rauskommen, wo es ein Day-One-Patch mindestens geben muss oder wo es teilweise noch über Monate lang nachgeliefert wird an Features. Ich finde, es ist durchaus okay, wenn es mal auch ein Spiel gibt, was stattdessen ganz andersrum funktioniert, was einfach Ewigkeit entwickelt wird und dann rauskommt und das ist das Entscheidende, dann muss es wirklich auf ja. dem Punkt sein. <lacht> ja. das, ist das, das ist das Problem. Und ich glaube, auch deswegen ist diese Verschiebung so lang, weil die wissen das ja selber. Wenn die was Unfertiges abliefern, das fliegt denen so um die Ohren, das könnte das Ende von CRG bedeuten, ja. wenn das nicht perfekt wird. Ja, jetzt ist zu so spät, richtig. Jetzt müssen sie ja. liefern. Ja. Sie müssen das wirklich äh, annähernd perfekt liefern. Ein Day-One-Patch ist sicherlich okay, aber äh, ne? das, ist die, das ist das Risiko.
0: Ja. Was ich ja sehr spannend finde bei dieser ganzen Sache, ist, dass wir jetzt wirklich zehn Jahre uns schon über Star Citizen unterhalten, ja, es gibt, die, wurde dieses riesige Studio aufgebaut, sie ent, haben neue Technologie entwickelt, die auch teilweise kein anderes Studio hat, ja, mit dieser Planetengeneration und so, das war selbst für CRG selbst ja eine Überraschung, als der eine Designer gesagt hat, ey, ich, ich hab hier so ein Tool entwickelt, ja, <lacht> <lacht> damit geht das ganz gut, ähm, aber was ich noch nicht gesehen habe beziehungsweise wo ich auch das Gefühl habe, dass die Branche da noch so ein bisschen abwartet, ist das Star Citizen jetzt noch nicht mehr oder weniger andere Spiele groß inspiriert hat. Ich meine, wir hatten oft darüber geredet, ja, jetzt kommt so ein großer Push, neue Weltraumspiele, ja, die Shooter kommen jetzt zurück oder so, ja, es wird jetzt ein, ich weiß, Micha, du wartest immer noch auf deinen X-Wing äh, versus Tie-Fighter <lacht> -Tie äh, Remake und das sehe ich in, nur in ganz wenigen Ansätzen, dass da jetzt wirklich so ein großer, neuer Rush auf dieses, dieses Genre gekommen ist. Sondern es ist immer noch so, dass auch in, ich sag mal, ich beobachte ja auch Twitter, ja, wie die Leute da so reden, auch die Leute, die in der Branche arbeiten, ja, was, was die teilen und so. Da siehst du ganz selten, dass mal jemand Star Citizen erwähnt. Ähm, und ich bin auch eu auf eure Meinung eigentlich bin neugierig, was ihr so dazu denkt, warum das noch so ist nach zehn Jahren, warum dieses
1: immer noch so in dir gefühlt immer noch so ein bisschen in der Nische hängen bleibt. Na, ich kann dir, ich, ich kann dich direkt widerlegen, denn weißt du, wer das vor zehn Jahren gesehen hat und gesagt hat, hey, mache ich auch? Todd Howard. Ja. <lacht> deswegen gibt's starfield nein quatsch das ist jetzt natürlich quatsch keine ahnung Howard <lacht> <lacht> sagte wir wollten starfield seit äh, 20 jahren schon machen oder sowas die idee ist viel älter <lacht> aber bei starfield als wir das gesehen haben haben wir ja alle gesagt mhm. hey, das ist eigentlich wie star citizen ein bisschen die Steroide rausgepumpt, ne? also was die Simulation angeht und die Tiefe und irgendwie stufenloses Landen auf Planeten. Das macht ja Starfield alles nicht. Aber dafür noch ein bisschen Bethesda-Rollenspiel drüber gestreut. Oder das heißt ein bisschen, hoffentlich viel Bethesda-Rollenspiel drüber gestreut. Das wollen wir alle haben. Ähm, aber hier frei auf Planeten rumlaufen und mit dem Raumschiff im Weltraum rumfliegen und Sternenkämpfe. Starfield ist wie ein kleines Star Citizen. Das war die lustige Antwort. Jetzt die, die richtige Antwort. <lacht> ähm, ich ich glaube, Star Citizen hat halt einerseits, naja, den Vorteil, aber was die Kommunikation angeht, auch den Nachteil-PC. Weil wir ja wissen, dass international viele Märkte konsolenfokussiert sind. Und da guckt man halt eher dann drauf, was passiert ist auf der PlayStation 5 und auf der Xbox, als dass man dann auf so ein noch nicht mal fertiges, kurioses PC-Projekt schaut. Das ist so das eine. Und das andere ist halt tatsächlich, es ist ja zwar da, aber es ist noch nicht richtig da, ne? Also man kann es spielen, es ist schon viel drin, aber es ist auch noch nicht alles drin und es wird auch noch ganz lange nicht alles drin sein. Ich glaube, das wird sich, wenn überhaupt, dann erst ändern, wenn Squadron 42 da ist und man wirklich etwas hat, von dem man sagen kann, hier, das ist ein fertiges Paket, also wird zwar dann Episode 1 ja auch in Anführungszeichen nur, also je nachdem, wie viel es dann ist, sein von Squadron 42, aber hier ist jetzt erstmal ein ein fertiges Ding, was man rumzeigen kann, was hoffentlich technisch beeindruckend ist, was Leute auch spielen können, ohne sich in solche MMO-Gefilde begeben zu müssen, die ja auch für viele jetzt vielleicht nicht so äh, verlockend sind einfach. Ne, Vielleicht will ich gar nicht mich auf einem Online-Server äh, mit irgendwie einer, einer Weltraumsimulation beschäftigen müssen in ihrer Tiefe, sondern ich will einfach ein cooles, cool inszeniertes Action-Weltraumspiel mit Mark Hamill in der Hauptrolle, mit Luke Skywalker. Und vielleicht wird dann auch die
2: Diskussion ein bisschen zunehmen. Ja, ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Äh, ich vergleiche es mal mit, mit, mit Witcher 3. Vor Witcher 3 war das normale Singleplayer-Rollenspiel-Genre, ja, nicht tot, aber doch ziemlich ziemlich weit unten. Und nach Witcher 3, nach diesem massiven Erfolg, haben plötzlich alle Rollenspiele gemacht. Sogar Assassin's Creed hat dann irgendwie ist dann zu, zu, also Richtung Rollenspiel gegangen mit äh, Origins und Odyssey. Äh, hatte so ein, so ein Rollenspiel, so ein, also gerade ein Singleplayer-Rollenspiel-Hype ausgelöst. Das könnte bei Star Citizen oder bei Squadron 2 auch sein. Aber ich glaube... Ja, es kommt noch was anderes hinzu. Ich glaube, man kann heutzutage mit, den, mit dem normalen Publishing-System so, so ein Projekt nicht auf die Beine stellen. Ich glaube, die, die, die Geldgeber, die da dahinter sitzen, die würden so eine lange Entwicklungszeit und so viel Geld da nicht reinpumpen. Die müssen ja auch Gewinner wirtschaften. Das ist der Vorteil. Chris Roberts und CRG, die müssen faktisch keinen Gewinn machen. Die müssen nur ihre Kosten decken erstmal und können, in Ruhe, können in, in, in Ruhe entwickeln und kriegen das Geld was sie dafür brauchen. Die müssen auch nichts zurückzahlen. Wenn ich jetzt ein Publisher bin und ich müsste jetzt eine halbe Milliarde vorschießen, dann habe ich ja Sorge, kriege ich das noch wieder? Kann mit der Entwickler denn garantieren, dass ich dann so und so viele Einheiten davon verkaufe? Das ist ein riesiges Problem, glaube ja. ich. Und ich, 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 ich glaube auch, dass, dass deswegen auch bisher jedenfalls überhaupt gar kein Publisher auch nur im Ansatz sowas gemacht hat wie Star Citizen. Nur eine Ergänzung dazu, also ein bisschen was
0: müssen sie schon zurückzahlen, weil sie haben ja durchaus auch Kredite aufgenommen. Also ähm, da gibt es ja immer mal wieder diesen, äh, wenn sie dann ihre ihr Firmenstatement am Ende des Jahres geben, dann kann man ja nachlesen, was sie zum Beispiel die. Äh, ich glaube, es gilt nur für die ähm, das den britischen Teil von äh, CIG, äh, wo es dann eben heißt, wir haben so und so viele als äh, Kredit aufgenommen. Also es gibt es nicht ganz so, aber ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich ist da kein externe Geldgeber in diesem Sinne wie bei einem normalen Publisher da.
2: Und ich glaube auch, dass so, dass so ein Projekt wie Star Citizen oder auch Squadron Four 2 auch einfach diese Ruhe braucht. So lächerlich das vielleicht klingt, wenn man darüber nachdenkt, wie lange das dauert und wie lange es vielleicht noch dauern wird. Aber ansonsten kommt da hinten raus ein anderes Spiel raus, was am Ende eben was anderes einfach ist. Ne? Das ist dann kein Star Citizen. Das ist dann eher was Normales. Aber wir wollen ja eigentlich gerade nichts Normales. Wir wollen ja was Besonderes.
1: <lacht> und das hat vor langer Zeit schon angefangen. Vor zehn Jahren. Und ich war ja, um um mal hier die Anekdotenkiste noch zu öffnen, ich war ja von Anfang an dabei, sogar schon vor dem Anfang eigentlich, ne? Weil am 10. Oktober 2012 hat Chris Roberts äh, Star Citizen oder das, was es damals war, ne, ist ja inzwischen dann deutlich gewachsen, aber das angekündigt auf der GDC, auf der Game Developers Conference. Und Wenige Tage vorher, ich glaube, es war noch im Oktober, war er bei uns in München zu Besuch. Das hat damals eine Münchner PR-Agentur für ihn organisiert, diesen Besuch. Und die hatten uns einfach so eine E-Mail geschickt. Ja, Chris Roberts will vorbeikommen und sein neues Spiel zeigen. Und ich weiß noch damals, wie wir das besprochen haben, so im Redaktionskreis und alle so, ja, und? <lacht> Wer? <lacht> ja, so, der Schlagersänger? Nee, also, die, den Leuten war Chris Roberts völlig egal. Und ich dann so, seid ihr verrückt? Chris Roberts, das ist der Typ, der Wing Commander gemacht hat, das ist der Typ, der Freelancer angefangen hat zu entwickeln, bevor er dann das Projekt verlassen hat und Ubisoft hat es fertig gemacht. Also, das ist eine Legende und ich liebe Weltraumspiele, natürlich darf der hier vorbeikommen und mit uns reden. Also, wenn ich nicht da gesessen hätte, wer weiß, ob die GameStar jemals Chris Roberts empfangen hätte, um sich diese erste Demo damals von Star Citizen anzuschauen und ich weiß da noch, wie er ins Büro kam, sehr abgekämpft, weil ich glaube, er hat damals halt wirklich so eine europa tour gemacht durch alle möglichen äh, Magazinen, Redaktionsbüros, um da halt überall sein Spiel zu zeigen. Ähm, und war dann bei uns schon äh, ziemlich am Ende. Er hatte aber so einen tonnenschweren Laptop dabei, um mir dann auf mhm. diesem Laptop irgendwie so einen super, super, super frühen Prototypen zu zeigen von Star Citizen. Also nicht nur dieses Video, das erste mit diesem Trägerschiff und die Vandul greifen an und so, was sehr wing Commander mäßig aussah, sondern es gab tatsächlich eine ja, spielbar ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon eine Version, wo man zumindest den Piloten sich anschauen konnte so als 3D-Modell und dann auch in ein Raumschiff einsteigen und in den Weltraum fliegen. Und da hat er gezeigt, wie man im Weltraum, wenn man das Schiff bewegt, halt nicht nur irgendwie nach links und rechts schwenkt, sondern es sind dann auch so kleine Manövrierdüsen am Schiff, die sich dabei bewegen und solche Sachen. Und nicht, na ja, nicht umsonst habe ich dann diesem Artikel damals den... Die, die, die Überschrift gegeben Raumschiff Porno, denn das war es für mich, diese technischen Details, diese, diese ja Detailverliebtheit, mit der das einfach simuliert und damals schon gebaut war in diesem Prototypen, den er ja irgendwie selber finanziert hatte schon, also es war ja noch bevor das Crowdfunding dann ihm losging zur Ankündigung. Da habe ich schon gesagt, boah, wie geil, ne? Also hier eh Science Fiction Fan, ich stehe einfach auf Raumschiffe, ich liebe es das schon zu sehen, allein wenn irgendwie der Pilot einsteigt ins Raumschiff, drückt paar Schalter und die Cockpit Anzeigen gehen an, ja? So, das will ich haben. Das ist eine, eine super Idee. Ich glaube, ich habe dann nicht richtig verstanden, was er eigentlich vorhatte, weil ich äh, am, äh, wenn ich jetzt meinen Artikel noch mal lese, äh, glaube ich, mir ist, mir war nicht ganz klar, was damals schon die Idee war für dieses persistente Online-Universum, wobei da auch noch Modding im Gespräch war und private Server, Dinge, über die wir jetzt nicht mehr sprechen bei Star Citizen, ne also, dass es eher so ein bisschen Freelancer-mäßig klang, aber dieses, dass dieses Online-Universum eigentlich für ihn das Wichtige war, habe ich damals noch gar nicht so richtig überrissen, weil ich war natürlich äh, Wing Commander Fan, ne, für mich war Wing Commander immer das große <lacht> Ding, das sind die Spiele, die ich damals mit meinem Bruder zusammen, als er noch bei mir und bei unseren Eltern halt gelebt hat, gespielt habe, wo wir uns in Wing Commander 3 diese tollen echt -Film zwischensequenzen angeschaut haben mit den Kill -Rathy Muppets und Mark Hamill und oh, das also ne, das wollte ich haben und dieses neue Wing Commander, das war so, das war so mein Aufhänger mit Squadron 42 und dann ist halt da noch dieses Online Universum mit Star Citizen. Ich sag mal, da haben sich die Perspektiven seitdem auch deutlich verändert. Also da ist auch äh, ja vieles dazu gekommen. Patrick, was mich bei dir mal interessieren würde tatsächlich, wie hat es denn mhm. bei dir angefangen? Wie bist du denn überhaupt an dieses Thema Star Citizen geraten?
2: Das war ganz witzig. Ich hatte damals ähm, irgendwelche anderen Spiele, Let's Play It, Risen und Walk of Three und so weiter. Und ich habe mit einem Kumpel immer mal wieder zwischendurch andere Spiele gespielt, mit dem ich auch manchmal was aufgenommen habe. Und der hat mir irgendwann mal Star Citizen gezeigt, ich kann das vorher noch gar nicht, null. Ich habe es nicht mal, auch nirgendwo gehört. Nicht mal bei Gamestar. <lacht> und ähm, dann hat er mir quasi ein Game Package äh, von ganz früher noch äh, geschenkt. Das hat damals 20 Euro gekostet oder sowas. Und das war 2017, wo wir das dann mal gespielt haben. Und ich fand es irgendwie krass, äh, dass man da eben in seine Schiffe reingehen konnte und sich frei bewegen konnte im Weltraum. Ich kannte das vorher nicht aus anderen Spielen. Und dann habe ich mir überlegt: ähm, Ja, vielleicht spiele ich es mal irgendwann im Let's Play. Und dann. War es aber so, es war mir dann einfach zu wenig, weil du konntest, das war die Alpha 2.6, du konntest wirklich nur diese paar Missionen machen mit Tessa und diesem Asteroidenfeld. Das war einfach zu wenig für ein Let's Play. Und dann kam die Alpha 3.0 und da habe ich angefangen. Weil da habe ich gesagt, okay, sie sagen uns, ihr kriegt jetzt jedes Quartal ein Update, man kann überall frei landen, es gab tonweise Missionen und so weiter. Das ist ein guter Moment. Und da war auch mein Walk of thrones lets Play gerade durch. Und dann bin ich in Star Season reingekommen und ähm, ja, seitdem spiele ich's fast täglich. <lacht> ja. In welchem Jahr war das? 2017 das ah, ja. erste Mal gespielt. Echt 2017?
1: Genau. Boah, da war das für mich schon alter Hut. Da war, das ja. ist ein fünf Jahre altes Thema. Bis dahin <lacht> hatte ich schon Dinge mit Chris Roberts erlebt. Ich weiß noch, wie wir auf der Gamescom, hm, wann waren das, 2014 oder Nee, muss später. Oder 2015 oder 2016. Schaut im Internet nach, da ist es wahrscheinlich noch als Video. Ähm, haben wir bei uns am Stand die Star-Citizen-Präsentation gehalten. Also da ist extra Chris Roberts zu uns an den GameStar-Stand gekommen und hatte noch jemand mit dabei, wo ich dachte, das wäre irgendwie so ein Hiwi von ihm, der auf so einem Schubwägelchen einen Rechner angekarrt hat, auf dem halt die Star-Citizen-Version drauf war. Und dann schließt dieser Typ den Rechner an und es funktioniert nicht. Und Chris Roberts ärgert sich und so und alles irgendwie. Und ich so, ach, der arme Typ, jetzt muss er dafür sorgen, dass der Rechner funktioniert. Und irgendwann sagt Chris Roberts dann, ach, das ist übrigens mein Bruder Aaron. Und ich so, was? Das ist Aaron Roberts, der der Starlancer gemacht hat? Ja, das ist der Bruder von Chris Roberts. Und ich dachte, ich habe ihn halt überhaupt nicht beachtet. Weil ich dachte, es ist halt irgendwie nur der Rechnerknecht, der hier mitfährt, um das Ding anzuschließen. Ähm, und tatsächlich hat dann die Präsentation auch nicht richtig funktioniert. Aber das ist halt eine äh, eine Geschichte, die sich durch äh, alle Star Citizen-Präsentationen auf der Gamescom zieht. Aber es war cool. ja Das war halt doch die bisschen abenteuerlichere Anfangsphase, sage ich mal, von von Star Citizen und wo es noch nicht so viele Studios gab und wo es noch nicht so professionell war von der Kommunikation her, wo sie noch so einen Indie-Charme hatten. Ne? Auch noch nicht so viel ja. Geld natürlich. Man darf nicht vergessen, 2014 standen sie erst bei 50 Millionen, um die 50 Millionen, also das ist ein Zehntel von dem, was sie heute insgesamt schon eingenommen haben beim Crowdfunding. Aber dadurch hatte das halt auch noch so einen alles war so mit heißer Nadel gestrickt. Ist es vielleicht bis heute, aber man kriegt es weniger mit. Ähm, ich weiß auch noch, 2017, bei der berühmten ähm, Gamescom-Präsentation, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo sie ja Leute eingeladen haben ins Gloria, hieß es, glaube ich, das Kino in Köln, wo die Präsentationen dann stattgefunden haben abends, äh, vor Hunderten von Leuten, die aus ganz Europa dahin angereist sind, wo dann ein Spieler aus dem Multiplayer fällt und sie wieder von vorne anfangen müssen nach ein paar Minuten. Ähm, ich hatte diese Demo, die sie da an diesem Abend gezeigt haben, das war am Freitag, äh, am Gamescom-Freitag sozusagen, ich hatte diese Demo schon zwei Tage vorher gesehen, am Mittwoch bei meinem allerersten Gamescom-Termin, es hatte jahrelang Tradition, der erste Gamescom-Termin von mir gehört Star Citizen. Warum? Weil wir immer dahin gegangen sind, um ein Video-Interview mit Chris Roberts aufzuzeichnen und das musste ja dann auch produziert und geschnitten werden, damit es rechtzeitig rauskommen kann. Deswegen haben wir immer gesagt, komm, wir machen das als allererstes, dann ist das Video schon mal im Kasten, kann bearbeitet werden und ähm, ich kann meinen Artikel schreiben, bis dann halt diese Präsentation in diesem äh, Kino da stattfindet und dann durften auch die Artikel erscheinen. So, diese Demo aber, die ich am Mittwoch gesehen habe, war komplett kaputt. Also, da hat nichts funktioniert. Es war glitchy, buggy. Es ist irgendwie durch, durch Wände geklippt, durch Böden. Die Multiplayer-Verbindung war völlig am Ende. Sie mussten in der Demo von Punkt zu Punkt springen, also per Konsolenbefehl, weil einfach Dinge nicht funktioniert haben. Und Chris Roberts war stocksauer und hat dann seine Leute, hat während wir da saßen, mit den Leuten in Austin telefoniert. Ich weiß nicht, ob das innerhalb gesetzlich vereinbarter Arbeitszeiten war, wo die noch im Studio saßen und dann dort an dieser Demo live gearbeitet haben, während wir halt in Köln sie als Stückwerk gesehen haben. Und ich hatte das damals auch transparent in dem Artikel geschrieben. Naja, was wir gesehen haben, äh, war cool. Ne? Sie haben dann irgendwie äh, am Ende, das war, glaube ich, die Demo mit der Idris, ne? wo man auf dieser riesigen Korvette unterwegs ist. Und am Ende gibt es eine riesige Raumschlacht und so. Mhm. Ähm, ja. Also schon sehr coole Sachen gezeigt. Aber was wir gesehen haben, war halt mit sehr heißer Nadel geschickt und war war äh, noch viel kaputter als das, was dann öffentlich präsentiert wurde und was man sich heute halt auch mit Videos anschauen kann. Aber es hatte halt Also, es klingt vielleicht doof, das jetzt zu sagen, für alle, die dann halt so Ja, aber da muss man doch kritisch draufhauen, wenn deren Demo nicht funktionieren. So. Ich finde, das hatte Charme. Also, klar, es ist halt ne, eine Messesituation, da geht oft das schief. Äh, wir wissen, an der Demo wird halt extra immer noch vor bis so kurz vor knapp gefeilt, ne, damit die auch wirklich gut äh, ist und äh, in einem sehr engen Zeitrahmen vor einer Messe entstehen die dann meistens, damit sie halt auch den aktuellsten Entwicklungsstand abbilden können. Ich fand das nett. Also ich hab, deswegen erzähle ich es an der Stelle auch immer wieder. Das sind einfach so diese Anekdoten aus der Anfangszeit von Star Citizen, wo man wirklich noch das Gefühl hatte, man ist irgendwie in so, einem, in so einem Käfig voller Narren, die halt versuchen, irgendwie so ein, ein Irrsinnsspiel zu machen. Heute ist es professioneller. Leider, wir haben es vorhin schon gesagt, was die Kommunikation angeht, auch äh, stiller und gelenkter geworden. Ich vermisse manchmal ein bisschen diese, die Narrenzeit, sozusagen. Aber das ist ja das Großartige. Wir können inzwischen
0: Anekdoten über Star Citizen erzählen. Also ja, Zehn ja. Jahre. Über ein Spiel,
1: das noch nicht fertig Meine ist. Meine Güte,
0: ich bin auch viel älter. Ich habe viele graue Haare in dieser Zeit der Berichterstattung über Star Citizen bekommen. Wann hast du damit eigentlich angefangen? Äh, ich habe, äh, ich denke, 2016, 2017, damals bei der PC Games oder vielleicht auch 2015, ich weiß nicht mehr genau, wann ich meinen mein ersten Artikel geschrieben habe, weil das war immer ein Kollege, der hatte all diese Star Citizen Sachen gemacht, äh, auch riesengroßer Weltraumfan. Ich weiß nur, ich habe einmal dann. Äh, die Oculus Rift Brille mit ähm, Elite Dangerous ausprobiert bei ihm und war so geflasht. Äh, und danach habe ich dann gesagt, okay, können wir eigentlich auch mal was zu Star Citizen selber was schreiben. Und seitdem, ich muss noch mal nachgucken, wie viel es sind, aber es sind bestimmt jetzt mehr als zehn Artikel in den in den Jahren gewesen. Und jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo mich tatsächlich ein freier Autor äh, in seinem Test zu Star Citizen zitiert hat aus dem anderen <lacht> Artikel. Äh, das war eine schöne, schöne, ähm, ja, schönes Ereignis für mich, dass ein bisschen, ich bin jetzt selbst schon Teil dieser dieser <lacht> dieses Narrativs geworden. Äh, auch wenn manche Leute mich auch schon verflucht haben dafür und auch berechtigte Kritik dafür gab. Äh, aber das Spiel ist mir tatsächlich auch sehr ans Herz gewachsen. Einfach weil ähm, es so schön ist, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie du, man konnte über dieses Spiel oft freier schreiben als über andere, die halt von anderen auch Allgemein in der Presse, ja, jeder schreibt über Call of Duty, ne. Jeder schreibt über Assassin's Creed. Ähm, und bei Star Citizen bist du so einer von fünf Leuten gefühlt auf der ganzen Welt, die darüber schreiben. Also, manchmal fühlt es sich jedenfalls so an. Und ähm, das ist, das gefällt mir daran immer sehr, dass ich äh, da ein bisschen versuchen kann, auch ähm, eigene Akzente zu setzen, sage ich mal, ja, die nicht schon jeder, jeder andere auf, zehnmal aufgegriffen hat in der Presse.
2: Ja, das macht ja auch wirklich Spaß. Also ich mache es ja auch in Videos oder Streams. Es gibt immer, immer Neues äh, zu berichten eigentlich. Es gibt immer schöne Erlebnisse, die man teilen kann. Wir haben auch bei uns zum Beispiel im Discord jetzt einen Channel gemacht, einen kleinen Wettbewerb, wo jeder mal äh, seine tollsten Momente, die er als Screenshot festgehalten hat in den letzten zehn Jahren, äh, mal veröffentlichen sollte. Äh, und das sind auch... <lacht> wirklich krasse Sachen zusammengekommen und man ich finde es immer schön zu sehen, was sich eben doch alles getan hat. Viele, die später hinzukommen bei Star Citizen, die können jetzt ein relativ gut spielbares Spiel äh, in der Alpha erleben, aber wie viel sich eben getan hat in den ganzen Jahren, das ist schon unglaublich eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, von wo sie gekommen sind, von quasi null, äh, und jetzt so, ein, so eine Riesenfirma, zig Studios, fast 1.000 Mitarbeiter, wie, wie waren es 800 und, hat er glaube ich gesagt, äh, mhm. und äh, wenn man sich überlegt, dass mittlerweile jeder im Durchschnitt 50 Stunden, nee, wie waren es, 5 Stunden pro Tag spielt, die Zahl nicht mehr. Äh, ich denke, drei Stunden waren es
0: tatsächlich in einer Hey, das genau, drei Stunden so am Stück durch.
2: oder drei Stunden pro Tag spielt, das ist schon viel. Im mhm. Durchschnitt. Und ähm, daran sieht man eben auch, dass das, was sie machen, zwar nicht immer der richtige perfekte Weg ist und dass es viele irre Wege geht, äh, gibt, diese links und rechts gehen, aber dass am Ende dann doch irgendwas rauskommt, was spielbar ist, was was cool ist, was funktioniert und wo Leute auch Bock drauf haben. Du hast
0: eigentlich gerade beschrieben, wie wir diesen Podcast machen. Ja, Es gibt viele Irrwege zwischendurch, aber am Ende kommt aber was raus, was hoffentlich, wo hoffentlich Leute Spaß mit haben. Äh, in diesem Sinne äh Schaut weiter auf gamester.de. Ähm, wir haben die unsere stars Themenwoche, die läuft jetzt noch ein bisschen. Äh, wir machen auch natürlich weiter zu dem Thema was. Schaut vor allem auf Twitch äh, bei Knebel TV vorbei. Wir haben gehört, äh, der gute Knebel beantwortet auch äh, user Userfragen, egal wie dumm sie sind, also auch von mir welche. Ähm, schaut auf euren Discord auch gerne, äh, auf den Discord von Knebel TV. Und, ähm, auf YouTube auch gerne übrigens. Ja. Genau, äh, auf YouTube, auf äh, Twitch, auf Discord ähm, und Gamestar wisst ihr, wo ihr findet. Äh,
1: vielen Dank euch beiden für dieses ja. angeregte Gespräch über zehn Jahre. Ich Zeit. muss nur mein Schlussplädoyer halten. Äh, tut mir leid, wenn ich, wenn ich dir so reinfalle in eine Verabschiedung. Aber mein, mein Schlussplädoyer ist natürlich das, was ich seit Jahren sage, wenn mich Leute fragen, soll ich da jetzt Geld reinstecken? Ne, es ist immer dieses Micha, soll ich da jetzt Geld reinstecken? Wo ich immer sage, nein, du sollst hier gar nichts. Ja, niemand, ich ich werde dir nicht nach all dem, was ich gehört habe, auf diesen Fantreffen in Köln, wie viele Leute schon reingesteckt haben, wegen mir <lacht> oder wegen GameStar. Bitte steckt euer Geld nicht in Star Citizen, verfolgt das Thema gerne, ne? informiert euch darüber, schaut euch Videos davon an bei Knebel, schaut euch Streams an, lest Artikel, schaut, was da alles drin steckt, wühlt euch mal ein bisschen ein in das Thema und guckt dann, ob es eine Vision ist, die ihr teilt und ob das, was ich ganz vorhin äh, umrissen habe, ne, ob diese Faszination dieser Entwicklung am offenen Herzen zu folgen und einer sehr langsamen Entwicklung am offenen Herzen zu folgen, ob die euch auch interessieren könnte, ob euch das kitzeln könnte, ob ihr das spannend finden könntet. Und dann entscheidet, ob ihr... Geld da reinsteckt, egal ob es dann halt für ein kleines Starterpaket ist oder ob es für die größeren Pakete ist oder ob ihr mehr dafür äh, ausgeben wollt, um das zu unterstützen oder sowas, aber ich ich befehle es euch nicht Ja, ich sage euch nicht, bitte macht das sondern ich sage bitte schaut euch das so, so tief an wie ihr könnt, informiert euch so viel darüber, wie ihr könnt und dann entscheidet, ob es euch das wert ist das ist,
2: das ist mein Plädoyer und schaut euch auch gerne den Test an, den Gamestar äh, gemacht hat äh, zum Thema Starsitsen. Das ist ja der erste überhaupt äh, zum richtigen Spiel mit der Bewertung auch. Ähm, ich denke, das ist äh, auch sehr aufschlussreich und sehr interessant. Jetzt darfst du abmoderieren. <lacht> Jetzt darf ich abmoderieren. <lacht> ja, tut mir leid. <lacht>
0: Kein Problem. Das war unser fast schon jährlicher Blick auf Star Citizen. Äh, wir hören uns bestimmt wieder beim 20-jährigen Jubiläum, denke ich, äh, wenn wir alle weiß sind und lange Bärte haben. <lacht> äh, Knebel, dir vielen Dank und natürlich auch Michael Stellaris Graf, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr da draußen hattet äh, Spaß, wurdet gut informiert und äh, schreibt uns gerne noch weitere Fragen, die ihr zu Star Citizen habt, eure Meinung in die Kommentare. Äh, ich bin sicher, ich kann auch Knebel dazu überreden, dass er da mal reinschaut und noch welche beantwortet.
2: Auf jeden Fall. Danke, dass ich da sein durfte. Alles gut. Macht's klar.
0: Macht's klar, genau. Macht's klar, Leute. Ciao, ciao. ciao. <lacht>
2: Tschüss.